0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Sind Tabletop-Systeme für Kinder geeignet? Wenn ja, ab wann und welche? Gibt es Vor- und Nachteile? Vorurteile? Diese und weitere Fragen klären wir heute zusammen mit jemandem, der Tabletop und Kinder beruflich zusammenbringt. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Doch bevor wir beginnen, müssen wir beide noch unsere Stimmchen ölen beim Zungenlockerer. Der Zungenlockerer, eine Kategorie, die sich bei uns etabliert hat. Wir werden jetzt bestimmt über eine Stunde miteinander über Kinder und Tabletop, Kinder im Tabletop, philosophieren. Und dann müssen unsere beiden Stimmchen natürlich geölt werden, Thomas. Was läuft denn bei dir gleich die Kehle runter?
1: Also jetzt ohne viel Schleichwerbung machen zu wollen, äh, habe ich mir gerade einen Grevensteiner von der Brauerei Feltens geöffnet. Oh. Mein Lieblingsbier sozusagen.
0: Oh, ist auch sehr lecker, sehr lecker. Da gibt es auch unter, unterschiedliche Geschmacksrichtungen, ne? Also genau, da
1: gibt es noch ein helles, aber ich habe das Original. Naturtrüb. Das Landbier. Mmh.
0: Mmh, lecker, lecker, lecker. Mist, da hänge ich mit meiner Auswahl hinterher. Oder hast du hast du noch äh, für, für eine Overtime noch ein bisschen was parat gestellt. Nein, nein, das ist alles, was da ist. Das okay, Wasser habe ist... ich
1: vorher schon getrunken, also ich mache, ähm, was das angeht, mache ich Trennkosten. Wasser Alkohol ah, okay. da,
0: <lacht> da müssen wir uns ja sputen, mein Gott. Ja, ich äh, konter äh, deinen Grevensteiner mit einer äh, Fassbrause Maracuja. Und mhm, dann... Auch keine schlechte Wahl? Ja, ist irgendwie mein Standardgetränk bei den Podcasts hier. <lacht> Und dann, äh, wenn wir noch ein bisschen länger zusammenschnackeln, dann habe ich noch eine Fritz Limo Apfelkirsch Holunder. Mmh. Ja, die mmh. ist lecker. Die rote Fritz, ja. Genau. Oh ja, die rote Fritz. Gut. Die ist super. Die ist super. Ähm, ja, jetzt wissen wir, was du trinkst. Aber wir wissen ja auch noch gar nicht viel von dir. Also von dir, Thomas, der hinter Kreativ ADHS steht. Ja. Ähm, Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her, was machst du und ähm, danach gehen wir auf Kreativ ADHS ein.
1: Okay, alles klar. Also ich heiße Thomas Franz, bin aktuell 51 Jahre alt und komme aus dem Rheingau, in der Nähe von Wiesbaden kann man sagen. Ja, ich arbeite im Pflege- und Erziehungsdienst in einer Kinder- und also hier in der Nähe und ähm, mache das Ganze jetzt seit 2008. Vorher habe ich da auch bei den Erwachsenen auf den Stationen gearbeitet. Also in der Klinik selbst arbeite ich jetzt seit knapp 30 Jahren. Wow. Und ähm, ja, mit dem Projekt Tabletop in der Klinik habe ich 2014 angefangen.
0: Also noch ja, recht, recht frisch. Und ihr seid wahrscheinlich auch noch ein bisschen mitten in, in der Entwicklung des, des Projekts. Ne? Also ist wahrscheinlich stetig in der Entwicklung. Ja,
1: Entwicklung von daher, dass ich halt immer wieder mal neue Kollegen rekrutieren kann, die sozusagen Mhm. helfen dabei. Also es ist so, dass ähm, ich die ganze Zeit halt alleine das Malen angeboten habe. Was natürlich, also ich arbeite nicht ganz Vollzeit, sondern nur 85 Prozent. Ähm, Von daher konnte ich das halt nicht so regelmäßig anbieten. Und deswegen habe ich mir so zwei, drei Kollegen gesucht, die ähm, jetzt sozusagen... Ja, den Malschein gemacht haben und ähm, im Prinzip die Kinder sozusagen beim Malen begleiten können. Das heißt, die schließen die Farben raus, ähm, die bereiten die Tische vor, die räumen nachher auch wieder alles ordentlich weg und ähm, ja, sitzen dann einfach bei den Kindern und betreuen die sozusagen in der Zeit, in der die malen.
0: Mhm. Habt ihr denn alle auch selber Tabletop-System-Erfahrung? Also seid ihr selber auch im Hobby drin oder macht ihr das eher so nebenbei?
1: Also da bin ich der Einzige, kann man sagen. Mhm. Ich habe 1995 hab ich, ähm, äh, an der, äh, am Bahnhofskiosk äh, hier im Ort äh, den White Dwarf entdeckt. Mhm. Also das war die Ausgabe Nummer 2. Glücklicherweise war die Ausgabe Nummer 1 damals auch noch da. Die habe ich mir beide gekauft und ja, hat mir dann halt eine kurze Zeit später meinen ersten äh, Warhammer 40k Kasten gekauft. Das war nach der mit den, äh, was war das noch? mit den Blood Angels und den Space Orks. Und hatte da so ein bisschen mit der Geschichte angefangen. Aber da Internet ja noch relativ, naja, rar war und es noch keine großen Einträge gab oder Möglichkeiten, sich darüber irgendwie zu vernetzen, ging das Ganze halt nach einer Zeit ja wieder so verloren. Also ist im Sande verlaufen bei mir. Und das hat einige Zeit gedauert, bis ich da dann wieder ins Hobby reinkam. Das war durch meinen Sohn damals.
0: Mhm. Genau, du hast auch selber Kinder, ne? Genau, ich habe einen Sohn. Ein Sohn, okay. Und der spielt auch? Um, sagen wir mal so, wir haben schon zusammen
1: gespielt, so Sachen mhm. wie Warcry oder auch mal ähm, Kill-Team oder mal ein kleineres vdk dk spielen. Mhm. Aber ähm, er studiert aktuell noch und ähm, von daher ist es ja, zeitlich jetzt nicht so äh, pralle, kann man sagen, dass wir relativ häufig oder regelmäßig spielen können was wir regelmäßiger spielen, sind irgendwelche Brettspiele zum Beispiel.
0: Ja, so auch kooperative dann wahrscheinlich, ne?
1: Auch kooperativ oder halt auch, ähm, ja, Worker-Placements, so ganz äh, normale
0: Sachen halt, kann man sagen. Ja, herrlich, herrlich. Ähm, um dich dann auch noch ein bisschen genauer äh, kennenzulernen, haben wir hier äh, bei uns, auch wenn wir Gäste oder neue, neue Podcasts hier begrüßen, haben wir bei uns ein ein Spiel, ähm, um dich genauer kennenzulernen. Ich stelle jetzt gleich zwei Begriffe, die mit mit dem Thema jetzt und mit Tabletop äh, zu tun haben und du du entscheidest dich dann spontan für für einen Begriff, der dir eher zusagt. Vielleicht mit einer kurzen Begründung. Bist du bereit? Ja, probieren wir es. Das Entweder-Oder-Spiel. Ja, das Entweder-Oder-Spiel. Ähm, wir fangen direkt mal mit, den, mit dem ersten Begriff an. Pass auf, halte dich fest, sitzt so gut. Ja, ja, ich halte mich schon fest. <lacht> okay. Mensch ärgere dich nicht oder Age of
1: Sigma? Uh, äh, das ist ja relativ leicht, also Age of Sigma. Ähm, Mensch ärgere dich nicht ist so, äh, ja, wie soll ich sagen, das ist so alt, so gewöhnlich, so hm. normal. Das kann man mit, also ich muss wirklich sagen, das habe ich früher äh, um abzuschweifen von dem Thema mal ganz kurz. Das mhm. habe ich früher in der Erwachsenenpsychiatrie mit mit Patienten gespielt, die einfach nichts anderes auf die Reihe gekriegt haben, sage ich jetzt mal. Aber das ja. ging halt immer. Ja. Und mhm. ich, sieht man, da hat man schon die Möglichkeit, sich irgendwas auszusuchen und zu sagen, oh, ich mache mal lieber das da und so und äh, nehme mal die Figuren und würfel mal hier ein bisschen. Also das ist dann doch schon viel ansprechender.
0: Sehr gut. Ähm, oh gut, Mensch, ärgere dich nicht, habe ich gehört. Da gibt es auch Verschiedene Varianten, somit nach hinten schlagen, also rückwärts laufen und schlagen. Aber so diese äh, Expertenregeln habt ihr dann wahrscheinlich noch nicht genommen, ne? Weil, Nein, das waren ganz normale Spielregeln damals. <lacht> Standardregeln, gut. <Ja. lacht> Alles klar. Nächste wäre Ligretto oder Uno?
1: Puh, gute Frage. Hm. Uno, Ligretto ist doch einfach ein bisschen zu, zu hektisch. Ja, Je nachdem, wie das heißt, man spielt, mit einer Hand oder mit zwei Händen, kann das schon ziemlich äh, ja, turbulent zugehen, das Ganze. Und da ist UNO doch ein bisschen lustiger. Aber UNO auch nur nach den originalen Regeln. das muss man dazu sagen. Eine ja. Plus-2-Karte kann nicht mit der Plus-2-Karte verlängert
0: werden. Ja, Das, äh, geht's das mal spielt doch jeder wieder anders, ne? Gibt genauso ja. bei UNO-Hausregeln wie bei Romy Cup und wie sie alle heißen. Aber Ligretto ja. zu 8 spielen kann ich dir empfehlen, <lacht>
1: Okay, also das meiste, was wir mal gespielt haben, war zu dritt, zu acht ist bestimmt lustig, ja.
0: Ja, es gibt blaue Finger. Ja,
1: kann man vorstellen.
0: Okay, dann wären wir beim nächsten. Fahrradtour mit der Familie oder ein Tabletop-Nachmittag?
1: Hm, gute Frage. Ähm, ähm, ja. Machen wir doch einen Tabletop-Nachmittag.
0: Mit der Familie, nach einer Fahrradtour am besten. Genau,
1: so ungefähr. Also mit Radfahren, Ich hab seit kurzem habe ich jetzt ein E-Bike und mhm. ähm, ja, meine Frau halt eben nicht. Mein Sohn fährt gar kein Rad. Also von daher machen wir den Tabletop
0: nachmittags. Na gut, übrig sich ja die Frage. Ja. ne? genau. Ähm, wie sieht es jetzt aus mit Malen oder Spielen? Bist du eher der Maler oder der Spieler? Ich bin eher
1: der Maler, aber weniger der Bastler. Das mhm. heißt, ähm, Figuren zusammenbauen, ich habe irgendwie so große, dicke Finger, habe ich den Eindruck. Mhm. Ähm, da kleben oft dann die Arme irgendwie an der Hand, also an meiner, wohlgemerkt. Mhm. Und von daher bin ich lieber der, der Maler
0: als der Spieler oder der Bastler. Okay. Ähm, ja, die, die, der nächste Block geht da auch drauf ein. Gelände lieber selber basteln oder Geländebausätze kaufen und die dann zusammenbauen?
1: In dem Fall Gelände ähm, drucken.
0: Drucken, ach ja, Gelände, stimmt, die Option gibt's ja auch noch. Ja, stimmt. Ja ja ja, ich äh, laufe dem Trend noch hinterher. <lacht> Alle drucken ihr Gelände. Ich drucke einfach nur Hausaufgaben für die Kinder aus. Das
1: ist auch <lacht> ja, für, die, für die Kinder trug ich immer mal wieder Figuren, also gerade für die Mädchen,
0: ja. die jetzt mit ähm, schwingenden äh, Barbaren oder
1: mit ähm, um schießenden Space Marine nichts anfangen können, mhm. die kriegen von mir Figuren zum Bemalen ausgedruckt.
0: Stimmt, habe ich, glaube ich, war das gestern oder heute? Da hast du noch einen Post äh, bei mhm, gestern, Abend. Für, gestern Abend, ne, bei Facebook die, die Eule mit den großen Augen, das sind ja. die selbst gedruckt, ne? Genau, ja. haben sie selbst gedruckt. Ja, schön. Sehr schön. Ähm, Eher Brettspiel oder dann doch ein Tabletop, ein richtiges? Also muss ich sagen, eher ein Brettspiel. Hm. Wie
1: gesagt, es gibt ja eine ganze Menge verschiedene Arten von Brettspielen, Kooperative, Dungeon Crawler. ja Also von daher eher ein Brettspiel, das hat irgendwie manchmal dann doch eher ein Ende. Ist auch nicht (lacht) ganz so ähm, materialintensiv. Und ähm, man kann es auch mit mehreren Leuten spielen, was bei Tabletop ja eher ein bisschen
0: schwierig ist. Also ja, man ist schnell aufgebaut, du brauchst weniger Platz, ne? je nach Ja, genau,
1: genau. Momentan haben wir eine, ähm, eine Gloomhaven, die Brand mit mhm. des löwen äh, runde am Laufen und ähm, da spielen wir doch tatsächlich morgen unsere nächste Runde.
0: Oh, habe ich tatsächlich noch nicht gespielt? Muss mir mal ein bisschen von erzählen. Das, äh, ich habe es auch schon sehr häufig gehört. Ja, ja, ja. Können, wir, können wir mal später noch mal drüber quatschen. Äh, eine Frage hätte ich noch, hm? aber ich glaube, ich kenne die Antwort. <lacht> Bürojob oder eher Arbeiten mit Kindern? Auch äh, ne, mal
1: Arbeiten mit Kindern. <lacht> Büro ist doch <lacht> arg langweilig. Also für mich wäre das jetzt gar nichts, irgendwie da zu sitzen und den ganzen Tag irgendwie keine Ahnung, was zu machen. Ja. Die Arbeit mit den Kindern, die ist abwechslungsreich. Klar es ist es nicht immer schön, es kann auch ziemlich ätzend sein, keine Frage. Hm. Aber im Großen und Ganzen, ähm, am Ende vom Tag, weiß man im Prinzip, was man gemacht hat. Also von daher auf jeden Fall immer arbeiten mit den Kindern.
0: Hm. Ja, und dann haben wir auch direkt die äh, Überleitung. Jetzt hast du, jetzt hast du die, die Möglichkeit, kreativ ADHS Mal unseren Zuhörern vorzustellen. Also, ich denke mal, viele, die unseren Podcast hören, sind eh Tabletopper und in der Szene unterwegs und werden zumindest schon mal von Kreativ ADHS gehört haben. du ja? auch. Mm-hmm. Oh, genau. Und jetzt äh, hättest du die Möglichkeit, das Projekt einmal ein bisschen genauer vorzustellen. Ein bisschen Werbung machen für Kreativ ADHS.
1: Okay. Ja, ich kann dir einfach mal von vorne anfangen, sozusagen, wie es zustande mhm. gekommen ist. Ja. Also es war im Jahr 2014, mhm. ähm, als einer von den Jungen ähm, ein paar Figuren auf seinem Tisch liegen hatte. Und zwar waren das bemalte Taukrieger, ähm, die er von seinem Cousin, meine ich mich erinnern zu können, äh, bekommen hat. Mhm. Und er hat so ein bisschen damit rumgespielt. Also der kannte wohl auch so ein bisschen Regeln, aber natürlich kann er, das keiner von den anderen Jungs bei unserer Station oder überhaupt von den anderen Kindern und es waren jetzt auch zu wenige Figuren, um irgendwie ein Spiel zu machen. Und, ja, und da ich ja, wie gesagt, äh, 95 im Prinzip angefangen habe und dann eine Pause hatte, bis, ja, sagen wir mal so, Anfang die 2000er in etwa, ähm, dachte ich mir, ja, das ist ja keine schlechte Idee eigentlich, weil ich habe schon gemerkt, dass man mit gewissen Sachen Kinder, die ähm, ADHS haben, doch ganz gut kriegen können, ja, und und auch vor allen Dingen, dass man gucken kann, dass sie sich irgendwie fokussieren können und ja, einfach mal ein bisschen runterkommen auf, bei irgendwelchen Sachen, auf die sie sich konzentrieren können. das hatte ich damals schon gemacht mit so Sachen wie Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh! oder auch Magic, wobei ich sagen muss, Magic war den meisten zu kompliziert, warum auch immer. (lacht) Also Yu-Gi-Oh! muss man auch dazu sagen, die meisten kannten nur irgendwelche Straßenregeln, aber ähm, So nach den kurzen Einführungen und Erklärungen lief das eigentlich immer ganz gut. Mhm. Ja, da habe ich schon gemerkt, dass die Kinder, die normalerweise nicht still sitzen können und plötzlich da saßen und total konzentriert und fokussiert waren. Mhm. Ja, und als es dann mit den Figuren da so weit kam, dachte ich mir, das könnte man eigentlich mal probieren. Da habe ich dann einen Aufruf gestartet auf einer Handelsplattform bei Facebook und bin in dem Zug auch auf das Tabletop Network gestoßen und mhm. habe im Prinzip ähm, die Idee, die ich hatte, vorgestellt und habe erstmal Sachen zu kaufen gesucht. Also günstige Sachen nach Möglichkeit, weil ich weiß ja, wie teuer das Hobby ist. Ja, ja und da kann man sagen, ging das Ganze so los. Ne? Ich habe dann die ersten Pakete bekommen, das waren dann Spenden gewesen, also die ersten Spenden, und ähm, habe natürlich auch einige hundert Euro erstmal anlegen müssen in meist gebrauchte Farben und Pinsel und so Sachen. Das, ähm, ja, da ging relativ schnell ein bisschen Geld über den Tisch, aber relativ schnell hatte ich auch einen, einen Grundstock an Material eigentlich zusammengehabt, mit dem ich dann direkt anfangen konnte. Mhm. Und so ging das damals los, das Ganze. Wie,
0: wie groß sind dann eure, eure Gruppen mit den Kindern? Also reden wir jetzt von äh, kleinen 3-4er-Gruppen oder dann schon eher so 10 bis 15 Kindern? Oder äh, wie groß sind die Gruppen, die ihr dann da betreut?
1: Also wir haben maximal 13 Kinder bei unserer Station und ähm, ja gut, aktuell haben wir halt Corona-Beschränkungen, das heißt, ja, wir müssen unsere Kinder aufteilen. Also wir haben im Moment auch nur elf Kinder auf Stationen wegen Corona, weil wir sonst Probleme mit unseren ähm, Aufenthaltsräumen bekommen. Wir haben die Kinder aufgeteilt auf zwei Gruppen, einmal fünf und einmal sechs. Die Gruppen sind auch fix, das heißt, die dürfen sich auch auf Stationen nicht untereinander mischen, nicht zusammen auf Ausgang gehen, warum auch immer. Und ähm, ja, und von daher sind wir natürlich gerade etwas äh, eingeschränkt, was das Malen, also was die Angebote halt angeht. Ja. Mhm. Ähm, außerhalb von Corona war es halt so, ich habe das halt abends angeboten oder sagen wir mal, wir haben das ähm, im Wochenplan festgelegt. Ja, für, was weiß ich, Mittwoch gibt es Vorhammer und Spielabend und konnten sich die ganzen Leute dann halt also die Kinder konnten sich dann entscheiden was sie machen wollten ja, ob sie jetzt lieber mit malen oder lieber Brettspiele spielen mhm. ja und da kam es auch schon mal vor dass ich mal mit, mit acht neun Kindern im Prinzip da saß und gemalt habe ja Schön, und aktuell sind es eher so drei bis maximal fünf oder sechs halt ja je nach Gruppengröße
0: mhm. ja und die kriegt auch ähm, jetzt mittlerweile regelmäßig Spenden rein ne also gerade auch äh, an alle, die, die zuhören, wenn ihr äh, Tabletop-Krams habt, den ihr gerne loswerden wollt und spenden wollt, könnt ihr das gerne machen. Ähm, wie kann man dir oder dem Projekt äh, spenden zukommen lassen? Gibt es dann äh, über, über Facebook? Kann man dich dann kontaktieren oder über die Webseite? Äh, wie soll man das am besten angehen? Genau,
1: im Prinzip geht beides. Über Facebook geht es halt ähm, per privater Nachricht. Entweder ähm, ja, Am besten ist es halt über Kreativ-ADS, über die Seite und über die Webseite kann man auch, also gibt es ein Kontaktformular, das man ausfüllen kann und ähm, das geht auf meine normale E-Mail-Adresse und da kann ich mich auf jeden Fall von dem einen oder von dem anderen
0: ausmelden. Mhm. Super, und die, die Kinder freuen sich dann über äh, Püppchen, die sie bemalen können, über äh, Material wie Farben und Pinsel oder, oder vielleicht auch äh, Gelände, das, das sie zusammenbauen können, vielleicht sogar ganze Spiele, die nicht mehr gebraucht werden, äh, damit ihr dann vor allem mit den Kindern malen, basteln und spielen können. Ne?
1: Ja, also im Prinzip ist es genauso, wie du gesagt hast.
0: Ja, genau. Gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Also, also wer da noch was, was zu Hause hat ne? und, und ein Herz für Kinder und äh, die unterstützen möchte, der kann das gerne tun auf äh, die Webseite lautet. kreativ-adhs.de Genau, oder über Facebook ähm, auch kreativ-adhs. Einfach mal genau. suchen. ne? Ist, du von, ja. ist auf jeden Fall so zu finden, ja. Sehr gut. Also ein sehr schönes Projekt. Bin ich auch äh, über, über die Facebook-Gruppe tatsächlich dann äh, aufmerksam geworden und äh, lese gerne die Beiträge. Wenn, wenn Spenden kommen, Also da kommen ja manchmal richtig dicke Pakete und äh, was ihr da mit den Kindern macht. Ähm, deswegen ähm, warst du auch der Erste, an den ich gedacht habe, wenn es jetzt um das Thema der Woche geht, Kids im, im Tabletop, ähm, dachte ich mir, holen wir doch jemanden ins Boot, der Tabletop mit Kids auch betreibt und das sogar doch beruflich und pädagogischen Hintergrund hat. Ne? Mhm. Denn ähm, also ich hatte schon mal, damals wollte ich, ich wollte mal ein Video dazu drehen, da habe ich mir nicht so dran getraut, dann habe ich einen Artikel geschrieben äh, für den Online-Blog beim TablePod ich habe den mehrfach wieder in die Schublade getan, denn ähm, wir haben gerade im Vorfeld auch kurz drüber gesprochen, so Themen, ähm, mit also Eltern-Kind-Themen, sowas wie, ähm, weiß ich, Fernsehgucken gucken oder Videospiele spielen oder sowas, äh, das sind immer so, so Themen, da, da kann schnell ein kleiner, Kleinkrieg ausbrechen. <lacht> ähm, wir wollen ja auch heute keinen kein Elternpodcast podcast oder Erziehungsratschläge geben oder äh, sonstiges. Wir wollen uns einfach heute so mit den Fragen befassen. Äh, ist das äh, Hobby-Tabletop für Kinder geeignet? Dann, wenn, wenn ja, ist das so eine reine Typensache. Also ist nicht jedes Kind äh, ähm, Dafür empfänglich oder ab welchem Alter, unter welchen Voraussetzungen, welche Systeme ähm, bieten sich da an, welche Vorteile kann das Hobby auch, auch haben oder einzelne Systeme, welche Vorteile können es mitbringen, äh, aber auch gibt es Nachteile. Ähm, wir haben auch ein kritisch, kritisches Auge darauf, ähm, aber bevor wir in den Themenblock einsteigen, wollen wir erstmal kurz äh, erklären. Ich meine, du hast gerade schon fast alles genannt, was gehört eigentlich zu dem Hobby Tabletop. Und da gibt es ja die bekannten vier Säulen, äh, malen, basteln, sammeln und spielen. Und das das macht ihr ja auch alles mit mit den Kindern, also hauptsächlich malen und und basteln und dann auch Brettspiele spielen. Wie sieht es da aus mit dem dem Sammeln? Habt ihr dann den den Fundus vor Ort oder können können die Kids sich dann die Figuren auch mitnehmen? Äh, Wie sieht das da bei euch aus? Ja,
1: also alles, was die Kinder bemalen, kriegen sie natürlich auf jeden Fall mit nach Hause.
0: Mhm.
1: Gelegentlich bleiben mal Figuren bei uns liegen, wenn die Kinder halt entlassen werden. Die verlose ich dann ganz gerne mal bei meinen Gewinnspielen. Mhm. <lacht> ähm, ja, wenn ich merke, dass halt irgendwie Interesse vorhanden ist bei dem einen oder anderen Kind, hat ja, das dann auch schon mit seinen Eltern drüber gesprochen hat oder sowas, dann ähm, gebe ich auch immer gerne Material mit nach Hause, zumindest was Figuren angeht. ja, So einen kleinen Grundstock mehr oder weniger dass die Eltern jetzt nicht äh, wirklich voll erstmal ins Portemonnaie greifen müssen, ja, sondern dass ja. sie einfach schon mal ein bisschen was da haben und ja vielleicht ein paar Farben kaufen, vielleicht ein paar Pinseln. Und ja, also von daher bin ich eigentlich auch recht spendabel. Kann es mir auch gut leisten, weil wie gesagt, wir werden sehr gut mit Spenden ähm, versorgt. Und mhm. ja, ich mache das auch wirklich mhm. gerne, den Kindern Sachen mitzugeben. Auch wenn wir übermalte Figuren gespendet bekommen, dann teile ich die immer unter den Kindern auf. Wenn es irgendeinem gefällt, sage ich hier, such dir raus, was du willst, nimmst dir mit. Auch alte, ähm, doppelte Regel- oder Armeebücher. Ich habe da so eine extra Zuverschenken-Kiste im Prinzip, Mhm. wo die Kinder halt immer drin wühlen können und ähm, können sich dann einfach Sachen mitnehmen, die ihnen gefallen. Von daher werde ich wieder ein paar Sachen los. Und ähm, andererseits haben die Kinder im Prinzip schon mal was, wo sie an uns zurückdenken können eventuell. Wenn es schön gewesen ist, ist es ja auch toll, wenn man mal zurückdenken kann. Hm. Und ja, im Prinzip ist es dann auch Werbung für äh, das Thema Tabletop, wenn man da irgendwie ein altes Armee-Buch hat mit Space Marines drin oder keine Ahnung, irgendwie sowas halt.
0: Ja. Hm. Ähm, Also Tabletop oder oder Wargaming, ähm, ist ja, also wenn man es plump ausdrückt, die meisten Systeme, da geht es ja um eine Darstellung... Von kriegerischen Auseinandersetzungen <lacht> im Miniaturenmaßstab. Ist ja bei den meisten Spielen so. Ne? Gerade auch beim, beim Branchen Primus Games Workshop. Äh, wenn sich Space Marines äh, mit Orks kloppen, mit Boltern schießen oder Tyraniden äh, ihre Klauen und Fänge in die, in die Gegner schlagen und in, in Stücke reißen. Ähm, jetzt mal nicht nur beruflich gesehen, sondern allgemein gesehen auch, wie kommt man. Also stelle ich mir jetzt auch die Frage, wie kommt man auf die Idee dann, äh, solche Tabletop- oder Tabletop-ähnliche Brettspiele dann mit Kindern zu spielen? Also wie sieht da auch deine, deine private Meinung zu aus? Also vielleicht auch nicht, nicht nur solche Spiele, es gibt ja auch andere Beispiele an, an Tabletop-Spielen.
1: Ja, also im Prinzip spielen an sich, ähm, fördert ja im Prinzip die Fantasie, sage ich jetzt mal. Ja. Und mhm die Konzentration bei dem einen oder anderen auf jeden, auf jeden Fall. Und ähm, abgesehen davon, dass es jetzt vielleicht Simulation, also Kriegssimulationen sind, ähm, geht es aber auch darum, komplexe Regeln zu lernen. Ja. Im Prinzip muss man Augenzahlen zusammenzählen. Das heißt also, im Prinzip ist es schon ein bisschen umfassender. Ne? Also es geht jetzt einfach nur, dass äh, man sagt, Boah, ich baller jetzt da hinten in die Ecke und mal gucken, was passiert. Sondern man muss sich schon Gedanken machen. Ne? Ähm, wie nah ich jetzt ran? wie weit bin ich noch weg, man muss diesen abschätzen, man muss wissen, was was kann meine Einheit, ähm, man muss im Prinzip würfeln und man muss gucken, auf was muss ich würfeln, das sind schon so Sachen, die erfordern einiges, gerade auch einiges an Konzentration, was ja bei der Störung ADHS meistens ähm, etwas wenig ist,
0: Mhm. aber
1: wie eingangs schon gesagt, wenn Kinder sich auf irgendwas fokussieren können, dann klappt das Ganze auch und wenn man die ein bisschen abholen kann und wenn wenn die merken, okay, das ist ja eigentlich eine ganz coole Sache, hat nichts mit Nerds zu tun oder sowas,
0: dann
1: ja, ja. ist auch schon genügend, dass sie auch gedacht haben, oh, da hocken doch immer die Nerds drin, die da irgendwelche Sachen anmalen. Mhm. Jo, und Später saßen sie dann ähm, selbst bei mir und haben mitgepinselt. Also ja. das ist schon ähm, eine recht umfassende Sache. Ja? Und Ich finde auch, wie gesagt, gerade an dem Aspekt, dass man halt miteinander spielt, gegeneinander spielt, ja. ähm, zum Teil ähm, gar nicht mal schlecht, weil man lernt ja schon auch ein paar soziale Strukturen dabei. Also Richtig, ich ja. das ist eigentlich eine relativ gute Geschichte, abgesehen von dem Kriegsthema halt, ja. Aber ja, auch da genau. kann man sagen, wenn ich jetzt äh, Schlachten oder sagen wir mal, wenn ich jetzt irgendwie Armeen habe aus irgendwelchen, ja, realen, vergangenen Zeiten, sei es jetzt der Erste Weltkrieg oder früher, es gibt ja auch ähm, von anderen Herstellern, wie ich schon gesagt, wie Warlord zum Beispiel, gibt es ja wunderbare Systeme mhm. und die halt auch alle ähm, wirklich historischen Hintergrund haben. Also ich meine, es gibt ja schon, ja, eigentlich ziemlich viele verschiedene coole Sachen da draußen.
0: Genau, ist auch für jede, für jede Altersstruktur irgendwie auch gedacht. Ist jetzt, äh, also das, wenn du jetzt ein Spielsystem hast, wo du den Ersten Weltkrieg nachspielst, ist äh, klar nicht für die Zielgruppe unter Sechsjährige äh, gedacht oder äh, geeignet. Ähm, aber du hast es schon angesprochen, es geht nicht nur, nicht nur darum, sondern auch hauptsächlich um das Lernen von Regelsystemen, von, von Techniken, von, von Taktiken, ähm, vorausschauendem Handeln und ähm, da werden wir gleich äh, auch nochmal drauf eingehen, wenn wir uns ähm, der Tabletop 5 nähern, da werden wir ein paar Systeme ähm, rauspicken und vorstellen, die vielleicht für Kinder geeignet sind. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedankengang. Genau. Ähm, Spiele mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Mir fällt da jetzt zum Beispiel ein, ich habe ja, ähm, auch zwei, zwei Söhne, die jetzt auch gerade momentan voll im Tabletop-Fieber drin sind. Ich hatte vor vier Jahren schon mit dem ältesten Mal Star Wars X-Wing gespielt. Kennst, kennst du Star Wars X-Wing? Mhm, habe ich auch wo ich schon probiert, mit, ja. Genau, wo du mit den X-Wing-Fliegern rumspielst und natürlich geht es darum, das ist eine Raumschlacht, du fliegst mit äh, Flugzeugen, du musst dich ausmanövrieren, aber am Ende geht es halt auch darum, das feindliche Raumschiff Abzuschießen. Ja, also im Fokus steht, den Gegner abzuschießen, ein Schiff zu zerstören, um es jetzt mal ganz reißerisch zu nennen, den Gegner zu töten. Ja? Mhm, ja. Äh, wie habe ich das dann aber mit meinen Kindern gemacht? Also die hat, kannten Star Wars jetzt so erstmal nicht, also nicht von mir, sondern aus dem Kindergarten, <lacht> da wo man es halt lernt, ne? im Kindergarten ja. über die ganzen Kumpels. Ähm, wir haben dann gespielt, dass man mit den Flugzeugen fliegt, ja, aber in dem Segment, wo man sich abschießt und verteidigt, haben wir einfach gespielt, dass man die die Schiffe einfangen muss. Und jedes Schiff hat dann bestimmte Vor- und Nachteile. Der eine kann besser fangen, der andere kann besser ausweichen und sich verteidigen. Und so haben wir dann äh, so ein Katze-Maus-Spiel draus gemacht. Ein bisschen kindgerecht. Also das Regelwerk und so, das war einfach ganz normal. Wir haben ganz normal gespielt, aber es ging der Fokus, der dahinter stand, ging es nicht äh, darum, Schiffe abzuschießen und den, den Gegner zu töten quasi, sondern um den Gegner zu fangen. Also vielleicht kann man dann auch so, ähm, wo 40k oder so, gerade für jüngere Interessierte, eher so erklären, als wenn man sagt, ja gut, wir schießen jetzt mit den Boltern und zerballern die Tyraniden in kleine blutige, klumpige Fetzen. Na, wie, wie siehst du so einen Ansatz? Äh, habt ihr das auch schon mal gemacht mit den Kindern oder du mit deinem Kind? Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Also die Kinder bei unserer Station sind zwischen
1: 11 und 14. Mhm. Ähm, mit den meisten von denen, egal ob 11 oder 14, unterhalte ich mich äh, über PS4-Spiele, die sie aktuell schon gespielt haben. Und Ach, okay. Mhm. Die kennen mehrere, mehr Spiele <lacht> ab 18 als ich jetzt, muss ich sagen. Ja. Also von daher kann man da ruhig auch schon ein bisschen... Ja, also man muss dann nicht mehr ganz so vorsichtig sein. Also die mm. kennen im Prinzip Gewalt und der ganzen Kram halt ähm, bildlich, kann man sagen. Ja? Die erschießen irgendwas und das platzt halt auseinander. Es gibt halt Spiele, da passiert das halt auch. Und von daher bin ich da jetzt nicht ganz so zaghaft, sag ich mal. Auch wenn wir jetzt irgendwie Rollenspiele machen wie Dungeon Slayers oder sowas und einer mm. wird halt eine gute Zahl, also hat einen kritischen Erfolg oder sowas. Da lasst mir aber schon auch ab und zu mal was Lustiges einfallen dafür. Ja. Und ja. bis jetzt hat noch keine, ist noch kein Esch rein weggerannt, sondern eher das Gegenteil, die lachen sich da eher kaputt dabei. Also Ich, ich
0: finde das ja ein bisschen, bisschen typenabhängig, ne? Also manche können sowas ganz gut vertragen, ja. äh, können damit umgehen und können das, können das irgendwie auch, nehmen sich das nicht so zu Herzen und manche, weiß nicht, also habe ich jetzt noch nicht gehört, aber verarbeiten das erst später und wachen dann, weiß ich nicht, schweißgebadet auf oder so, kann ja auch sein, ne? Ja. Ich so, ich was haben ja eh schon bei Film Filmen gehabt
1: oder? auf Station? Also wir haben ja manchmal Filme äh, geguckt, äh, mm-hmm. ich meine Scary Movie zum Beispiel, ist ab zwölf, weil ja, wir mm-hmm. achten schon drauf, dass jetzt elfjährige äh, solche Filme halt eben nicht sehen. Ja. Müssen wir auch darauf achten, äh, sind ja auch angehalten durch die FSK. Ja, und klar. Ähm, ja, wir hatten da schon Jungs gehabt mit 13, 14, die einen auf dicke Hose machen und oh, Scary Movie, total witzig. <lacht> Müsste man abends bei, bei offener Tür Licht schlafen, jetzt zum Beispiel. Ja. Ja. Also sowas gibt es halt auch. Keine Frage. Aber es ist immer noch mal ein Unterschied, wenn man jetzt irgendwas erzählt, als wenn man es halt irgendwo sieht.
0: Stimmt. Klar, wenn du es erzählst, kannst du es noch ein bisschen ausspücken oder ein bisschen umerzählen. Genau.
1: Zum einen das und zum anderen, wie gesagt, es ist halt doch nicht so bildlich jetzt wie jetzt irgendwie ein Körper, der halt bei dem Spiel zerplatzt, wenn man drauf
0: schießt. Genau. Ja, also bei bei 40k habe ich zum Beispiel dann auch mal so erklärt, äh, eher so in Richtung Nerf, Nerf Nerf-Systeme. Die Jungs laufen draußen auch mit den den Nerfs rum und äh, schießen sich ab und wenn du abgetroffen bist, bist du raus. Ja, genau. Oder wie heißen diese? Laser, Laser tag zum Beispiel. Mhm. Genau. Das wird auch manchmal auf Kindergeburtstagen gemacht, da laufen die quasi auch rum mit Waffen und schießen sich ab, aber da gibt es halt ja. Regeln, wenn du getroffen wirst, bist du raus. Ja. Ne? Also da, da muss man jetzt
1: wirklich eher überlegen. Ja. Ich meine, dass ich ein, jetzt ein Kind mit, mit einer Laser, also in Anführungszeichen Laserwaffe rumlaufen und auf andere ja. ballern oder spiele ich lieber ein anspruchsvolles Spiel ähm, auf einem Brett, wo man darüber nachdenken Richtig, muss, wo man, ja. wie gesagt, auch noch was lernen kann dabei. Also das ist, sind jetzt so zwei schon unterschiedliche Sachen. Also wir das würden stimmt, jetzt mit ja. unseren Kindern zum Beispiel keinen
0: Lasertick machen. Ja, Genau. Ähm, genau Und äh, bei Lasertech hast du ja, klar, eh nur das, äh, das Sportliche ein bisschen mit dem Hin- und Herrennen. Aber beim Tabletop kommt ja auch noch dazu, das Malen, Basteln, Sammeln, Spielen und das gesellige sein. Genau, ja, das Kommunizieren untereinander. Genau. Genau. Wie sollte man denn ähm, Kinder generell an das Tabletop heranführen? Oder sollte man sie überhaupt heranführen? Sollte da irgendwie Eigeninteresse von den Kindern kommen oder... Ähm, so, ja, Soll das von den Kindern auskommen oder sollte man sie da heranführen? Wie, wie, sie, wie siehst du das Ganze?
1: Also, ich meine, von uns aus ähm, kann man sagen, ist es so, ähm, wenn ein Kind neu auf Station kommt, wird es ja meistens mhm. auch umgeführt. Und ähm, wenn ich halt irgendwie gerade äh, zugegen bin oder halt auch gerade im, im Tischtennisraum, in dem wir halt malen, dann sage ich ja auch immer: hier, guck mal, wir haben hier so Figuren so ein, zwei Mal die Woche setzen uns abends hin und wir malen die und quatschen ein bisschen dabei und wie gesagt, wenn du Lust hast, wenn eine Gruppe dran ist, kannst du gerne mitmachen, mhm. ja, es ist im Prinzip alles da und du kannst gerne alles ausprobieren und es kommt halt oft genug vor dass sie sagen, ach nee, ich bin so ungeschickt, ich kann sowas nicht, sagt du, kein Ding, probierst es einfach aus, ja, entweder es klappt oder es klappt halt nicht, ja, ja manchmal hocken sie dann dabei und gucken nur und trauen sich erstmal nicht und dann irgendwann stehen sie mal so auf. Die anderen malen natürlich alle, ja.
0: Hm. Und dann
1: steht dann der eine auf und dann geht mal so an unsere kleine weiße Kiste, in denen die ganzen Figuren drin sind und wühlt ein bisschen und hat dann irgendwann was gefunden und fängt einfach an zu malen. Ja. Also im Prinzip machen wir das Angebot.
0: Hm.
1: Ja, wir überlassen es aber komplett den Kindern jetzt. Klar, ob sie mitmachen wollen oder nicht, weil deswegen hm. kannst du eh keinen. Das bringt auch nichts. Und ähm, das ist halt unsere Art und Weise an die Sache ranzugehen. Also wir lassen im Prinzip, also wir sagen, was wir machen und anschließend, dass wir die Kinder entscheiden, ob sie es probieren wollen oder
0: nicht. Ja, ja. Und wie sieht das dann bei dir im privaten äh, Umfeld aus? Also ich kann mal erzählen, wie ich das bei mir gemacht habe. Ich bin ja sehr, sehr viel im, im Tabletop-Bereich unterwegs und äh, auch mal dann an einem Wochenende auf, auf einer Messe am Stand oder bei unserem äh, tabletop treff an, an einem Wochenende habe ich meinen ganzen Samstag weg. Ähm, die Kinder sehen die Figuren in der Vitrine oder wenn ich mal ähm, abends dann, wenn die meisten Kinder schon, ich habe ein paar, <lacht> wenn die meisten Kinder schon schlafen, äh, bemalt der Papa mal eine Figur oder sowas. Äh, also die kennt es eigentlich schon so aus, aus dem Alltag und haben sich da mal dafür interessiert und dann ähm, sich das mal zeigen lassen. Also ich habe es nicht gesagt, komm, hier, komm mal her, lass mal hier spielen. Ähm, was hältst du davon, sondern ich habe mir immer gedacht, wenn die da Bock drauf haben, zeige ich den kindgerechtere Spiele ähm, und so, muss ich sagen, habe ich jetzt zwei, zwei Mitspieler generiert. <lacht> ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, hätte ich die da heranführen wollen. Also das Interesse kam von den Kids jetzt selber. Die haben die Spiele dann gespielt und äh, sich interessiert und jetzt sind die die da voll drin. Wie, wie würde das bei dir privat aussehen? Oder, oder wie sah das privat aus? Hast du das eher so äh, auf den Sohnemann äh, herankommen lassen? Oder hast du dann auch schon mal gesagt, komm mal her, wir zocken eine Runde?
1: Hm, eigentlich kam man von selbst drauf. Ich weiß mhm. nicht mehr genau, wie das gewesen ist, aber ich hat ja also ich habe ja immer noch ähm, meine ganzen White Schwarz hier. Also ich habe auch die ähm, deutsche Reihe von 1 bis 207, 8, 9, keine Ahnung, irgendwie habe ich auch komplett Mhm. und ähm, er hat sie, hat die irgendwann sich mal vorgenommen und einfach reingeguckt und von daher kam das im Prinzip das Interesse von selbst mehr oder weniger, zu der Mhm. Zeit habe ich auch nicht gespielt, ich hatte eigentlich auch keine Figuren da und das war aber dann so der Anlass dafür, einfach mal wieder in die Materie so ein bisschen mit einzusteigen. Und dann halt mit ihm zusammen. Leider war halt damals Schule und Arbeit. Also wir kamen ab und zu mal zum Malen, aber weniger zum Spielen auch damals. Hm. Leider, muss man sagen.
0: Ähm, Bei Kreativ ADHS auf der Webseite habe ich noch was gefunden. Und zwar habt ihr da schön die ähm, Ziele, die ihr mit der Gruppe erreichen wollt einmal aufge, aufgelistet und was ich auch gut fand, waren die pädagogischen Ziele äh, die, die ihr da verfolgen wollt. Magst du darüber vielleicht noch mal was erzählen, ist eine kurze Auflistung, aber ich fand die einfach ähm, quasi wie so ein Aushängeschild für, warum Tabletop auch was für, für Kinder sein kann.
1: Ja, ich meine, wie das in unserer Gesellschaft heutzutage ist, man braucht für alles irgendwie ein Zertifikat oder so ein bisschen Konzept, ist es auch bei uns damals gewesen. Meine Chefin hat gesagt, wenn ich die Gruppe machen will, ist es schön, freut sie Mhm. sich, dass eine da ist eine Gruppe macht, aber sie braucht was für die obersten Chefs sozusagen in der Hand. Und da habe ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht und habe mal ein bisschen gegoogelt. Mm. und ähm, kam dann im Prinzip auf äh, die Punkte, die da halt auch stehen, weil es macht ja schon alles irgendwie Sinn auch, ja. Also,
0: mm. hast du die gerade parat oder soll ich die einmal vorlesen? Ähm, kannst du mich vorlesen? Ja, also einmal, einmal Förderung der Feinmotorik und Konzentration. Mm. Klar, gerade auch beim beim Basteln, ne? wenn man mit dem mit Plastik oder oder Zinn oder was für ein Material auch immer da umgehen muss und die zusammenkleben muss. Äh, Klar, wird die Feinmotorik mit den Fingerchen gefördert ne? und die Konzentration natürlich dabei. Also jetzt nicht nur beim Basteln, sondern auch beim Spielen auch beim und Bemalen. Malen, ne? bemalen genau. Mhm. genau. Der nächste Punkt wäre Einhalten von festen Regeln, sowohl im Spiel als auch im Rahmen der Gruppe.
1: Mhm. Sehr wichtig halt. ja. Also, mein, klar, im Spiel ähm, gibt es ein Regelwerk und wenn man sich nicht dran mhm. hält, dann schummelt man halt. Ja,
0: ja, ja <lacht> genau. Oder Gruppe, es funktioniert auch nicht mehr so ganz. Ne?
1: Ja. ja, genau. In der Gruppe ist es halt auch wichtig, ähm, dass man im Prinzip ja, wie soll ich sagen, sich gut mit den anderen versteht und, ähm, Mhm. ja, wenn jetzt alle jetzt irgendwie die eine Figur bemalen und da kann der andere nicht hingehen und kann sagen, äh, nö, ich will jetzt, dass hier was anderes macht. Also man muss schon auch da einfach miteinander auskommen. Das muss alles gut funktionieren und harmonieren auch.
0: Das soziale Miteinander halt, ne? Genau. Das ist ja das, was von allen Tabletopern äh, an an vorderster Stelle liegt, liegt. dass man halt sozial miteinander was zu tun hat und nicht jeder sitzt vor seinem PC und alle zocken das gleiche Spiel. Genau. Und man hat sein Gegenüber und muss halt auch dementsprechend mit dem umgehen. Ja, Fand ja. ich auch einen sehr schönen Punkt. Äh, ja, Förderung im kreativ künstlichen Bereich. Klar, nicht auf der ja. Hand. Ne? Ja, also wir liegt haben Kinder, die hatten
1: noch nie irgendwie einen Pinsel in der Hand, außer vielleicht mal äh, in der Schule, wenn sie mit Wasserfarben gemalt haben. Ja. Ähm, aber auch so, wenn man stellenweise die Handschriften von den Kindern sieht und sowas, ähm, ja, das kann nur ein Vorteil sein, wenn man da irgendwie mal was anderes macht und ja. vielleicht wirklich seine Ressourcen so ein bisschen versucht rauszufinden bei so ja. Sachen wie Malen. Also schon ganz Malen,
0: basteln, ich weiß nicht, ob ihr viel Gelände baut oder schon mal, schon mal angefangen habt. Das wäre ja auch, wenn man so mit Styrodur so ein bisschen arbeitet oder mit, mit Pappe, oder ist ja, ist ja egal, aber da ja. kann man sich richtig kreativ austoben. Ne? Ja, auf jeden Fall. So.
1: Ja, was das angeht, muss ich wirklich sagen, also bei uns steht wirklich Malen und vielleicht gerade nach dem Zusammenbauen von den Figuren im Vordergrund. Mhm. Weil wir haben also unsere Zeit ist schon arg beschränkt und dann müssen wir sich wirklich gut, das, das Wesentliche konzentrieren. Ja. Und ich mhm. finde, für Basteln und mit Styrodur und mit anderen Materialien braucht man einfach viel mehr Zeit, ja, auch mal viel mehr Zeit am Stück. Und ja. ähm, von daher, wie gesagt, ist das Malen das ähm, non ultra bei uns.
0: Ja, das finde ich gut und. Da passt der nächste Punkt auch gut rein, Planung und Ausführung von Kleinprojekten. Da kann man natürlich müssen die auch ein bisschen einplanen, wie lange brauchen sie für eine Figur zum Bemalen oder äh, wenn wir jetzt damit spielen wollen, bemalt, äh, wie lange, äh, klar, wir müssen das alles, alles planen äh, vorher. Ja, genau.
1: Also, also gerade die Mädchen, die bemalen ganz gerne mal irgendwelche Figuren für ihre größeren Geschwister, ah, da der und ja, der Geburtstag ja, genau. und sowas, oh, bis dahin muss ich fertig sein. Ja, ja, das kann man schon sagen. Das gehört ja alles dann äh, im Prinzip in den Punkt auch mit rein.
0: Genau. Umgang mit Erfolg und Misserfolg. Finde ich auch sehr gut. Also vielleicht kannst du gerade kurz was erzählen, dann erzähle ich auch, wie das bei uns hier gerade abläuft.
1: Ja, also Umgang mit Erfolg und Misserfolg. Einfach gesagt, die ähm, Kinder bemalen was. Ähm, denken vorher, wie eingehend, also vorher auch schon gesagt, äh, ach nee, sowas kann ich sowieso nicht, da bin ich total und schlecht drin. Aber wenn sie die Figur dann fertig haben und von den anderen gelobt werden, ist es... Also Kinder erfahren heute natürlich auch noch Lob, klar, keine Frage. Mm, ja. Aber so von Gleichaltrigen oder sowas ähm, eigentlich weniger. Ja. Man, man weiß ja mm. so als Eltern, ja, so viel Loben, man soll viel Loben. Ja. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ähm, alles nur zu loben und zu belohnen ist auch nicht gerade das Beste, was man machen kann. Aber es mm. ist ja kein Elternpodcast. <lacht>
0: ja, genau. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, ja, ich meine, Misserfolge gibt es natürlich auch ähm, in der anderen Richtung. Ja. Ein Kind bemalt war es und ist gerade fertig geworden, ist stolz auf seine Figur und hat irgendwie Farbe am Finger gehabt und ähm, ja, merkt ja. auf einmal, oh Mist, jetzt habe ich mit dem Finger einen riesen Abdruck auf die Figur gemacht. Ja, also sowas gibt es natürlich auch. Die können aber schon auch damit umgehen, wenn ich sage, hier, kein Thema, lass das Ganze trocknen, gehst dann nochmal mit der anderen Farbe drüber, dann sieht man das auch nicht mehr. Also, es mhm. kommt schon ganz gut hin, kann man sagen. Also die kriegen das echt gut hin, muss man wirklich sagen.
0: Ja. Ja, beim, ja, Erfolg und Misserfolg beim Malen. Ähm, bei, bei uns hier, mit meinen beiden Söhnen, haben wir es dann eher beim Spielen. Ähm, also anfangs habe ich natürlich so ein bisschen darauf geachtet, dass die, dass sie, dass sie so ein bisschen, ähm, ja, ich habe die ein bisschen unter die Arme geholfen beim Spielen, ne, damit es zuerst erst so ein paar Erfolge kommen. Äh, mittlerweile Muss ich aber schon ranklotzen, dass ich nicht auseinandergenommen werde von den beiden. Also momentan lerne ich mit Erfolg und Misserfolg umzugehen. (lacht) Die sind einfach zu gut geworden. Ähm, Ja, aber das das haben die dann auch. äh, Mittlerweile ist denen dann auch egal, ob sie verlieren. Das habe ich dann auch versucht, also jetzt nicht nur im Tabletop, sondern in allen Spielen, die wir dann mit den Kindern spielen, äh, quasi vorzuleben. Es geht um den Spaß beim Spielen. Wer am Ende gewinnt, ist eigentlich auch wurscht. Aber das Kommt dann auch mit der Zeit. Der Umgang mit Erfolg. Und ja, das, ja.
1: Deswegen spiele ich ganz gerne kooperative Spiele. Genau, das ist gut, super. Ja. Die sind zum Beispiel, da kann man mit Overlord spielen oder müssen wir sogar mit Overlord spielen, weil das mit der App irgendwie doof ist. Mhm. Um, aber die Kinder müssen zumindest irgendwie versuchen, zusammenzuspielen, zusammenzuhalten. Ne? Also, das ja. ist eine ganz feine Sache. Was das auch den ähm, sozialen Aspekt besonders hervorhebt, das Miteinander.
0: Ja finde ich auch super Ko- kooperative sind toll wir, also wir spielen gerade mit den beiden Jungs äh, Harry Potter Kampf um Hogwarts ist auch schon von äh, so gehört ja. Mhm. kooperativ ja wenn du schon von gehört hast und wenn man Harry Potter zugeneigt ist zugewandt ist kann ich das echt nur empfehlen
1: ja, das ist eher was für eine Kollegin. Also ich habe da eine sehr äh. eine affine Kollegin und die hat auch das eine oder andere Spiel in der Richtung. Ich denke, äh, das kann die übernehmen.
0: <lacht> schon das nächste kleine Projekt gestartet bei euch in der Gruppe, ja. 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 Dann habt ihr noch den Punkt Kommunikation und Fairplay zwischen den Teilnehmern. Ja. Klar. Ergibt sich aus dem, was wir gerade auch schon erzählt haben. Ne? Genau. Das Spielen miteinander
1: Ja, und das Kommunizieren vor allen Dingen auch, auch gerade beim Malen. Wie ich immer mal schreibe, super Stimmung, tolle Gespräche und sowas. Das Mhm. muss man wirklich sagen. Also wenn die Kinder da sitzen und sich auf irgendwas konzentrieren, reden die auch viel offener und freier. Also mit mit mir als PED, also als Pflege- und Erziehungsdienst oder halt auch mit den anderen Kindern. Das ist echt super. Ab und zu mal, wenn du so so Alpha-Jungs jetzt irgendwie in der Gruppe hast, ja. Ja. also jetzt ab, nicht beim Spielen oder beim Malen, sondern einfach so in der Gruppe, denkst du auch, oh Mann, ich mal auf, so einen Haufen Mist zu erzählen. ja, ja. Kaul manchmal. Also manche Kinder, die, die tun so, als wären sie schon 28, ja. Ja, sind 14, sehen aus wie 11 so ungefähr. Ja. Also das ist, da kann man manchmal nur mit dem Kopf schütteln und sagen, oh, lieber, lieber Herr, wie auch immer, lass den Tag rumgehen. Ja. Ja. Aber wenn dann der Gleiche dann irgendwie auch beim Malen hockt und irgendwie auf irgendwas sich konzentriert und vielleicht noch einfach so ein, zwei Mädchen einfach nur dabei sind und vielleicht noch ein, anderer Junge, dann ist das manchmal ein ganz anderes Kind, ja, wie ausgewechselt. Hm. Ich glaube gar nicht, dass der eben in dem einen Moment noch so ein Mist erzählt hat und jetzt aber da auch endlich über vernünftige Themen
0: unterhalten kann. Ja. Das ist schon faszinierend. Hast du auch beobachtet, dass dann das Alter zwischen den Teilnehmern eigentlich auch völlig egal ist? Also gerade, wie sieht das aus, wenn die, wenn die mit dir spielen? Bist du dann eher so auf der äh, Kumpelebene? Oder ist dann, ist dann doch schon so eine leichte Distanz, wenn es aufgebaut Gut, das ist jetzt ist jetzt der Thomas und ist nicht in unserem Alter, es ist, ist kein Kind. Oder meinst du, das verschwimmt dann beim, beim Spielen und bei der Kommunik- Kommunikation? Also die Kinder reden uns mit
1: sie an auf Stationen. Das ja. ist auch relativ wichtig, um halt sagen wir, so ein bisschen eine Distanz zu wahren mhm. und auch äh, eine Form von Respekt einfach, ja. was ja auch heutzutage äh, leider äh, ja, nicht mehr ganz so den Kindern irgendwie nahegebracht wird, dass man Respekt mhm. vor anderen Menschen hat. Ähm, was diese eben angeht, auch war man gerade beim Respekt Sinn Mhm. es ist ja schon oft so, dass Eltern meinen, sie müssten die Freunde, die besten Freunde und die Kumpels von ihren Kindern sein und sowas funktioniert ja. da schon nicht, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, hier ja, zu meinem Sohn wir sind die besten Freunde mhm. ein Freund zu sein impliziert immer, dass man gleichgestellt ist, mhm. ja? und in der Beziehung zwischen Vater und Sohn oder Tochter, wie auch immer ähm, kann es keine Gleichgestellten geben einer mhm. muss im Prinzip der Chef sein, ja, und was der zum Schluss sagt, ist dann halt einfach so, ja, mhm. Und ähm, bei uns auf Stationen oder sagen wir mal, in unserem Beruf ist es eigentlich ähnlich. Ja? Also mhm. es muss nur, man kann mit den Kindern super auskommen, mache ich auch. Ja? Ich bin auch wirklich offen für alles und kann mich auch über viele Sachen unterhalten. Aber letztendlich muss immer klar sein, wer im Prinzip das letzte Wort hat. Und naja, wie man so schön sagt, wer der Chef im Ring ist. Also das ist mhm. schon wichtig.
0: Okay. Ähm, <lacht> ein weiteres pädagogisches Ziel dann bei euch auf der Liste wäre noch, Nebenspiel und Spaß natürlich, auch der Umgang mit Eigentum.
1: Genau. Das ist eigentlich ähm, gar kein schlechtes äh, Ziel, kann man sagen. Also uns fällt halt immer wieder auf, dass ähm, Kinder oder auch andere Menschen, ich meine, das kennst du ja bestimmt auch, hm. mit Sachen, die ihnen selbst nicht gehören, einfach umgehen, als wäre es nichts wert. Ne? Hm. Das heißt, bei uns zum Beispiel werden die Wände vollgeschrieben und irgendwie ähm, in die Tische geritzt und, naja, man macht halt irgendwie unsere Bälle kaputt, unsere Spiele werden auseinandergepflückt, so Sachen halt, ja. Im Prinzip alles, was einem selbst nicht gehört, ist ja egal, wie man es behandelt. Und ja. ähm, gerade bei den Figuren ist es so, mein, das Zeug ist einfach scheiße teuer, muss man ja erstmal sagen, ja. Und wenn ich da jetzt irgendwie eine Figur habe und... Ähm, einer tritt im Prinzip absichtlich drauf und dann sind da ja 2,50 Euro kaputt, sage ich jetzt mal, ganz grob gesagt. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, das gehört sich halt einfach nicht. Also man muss im Prinzip schon sagen, hier, wir bekommen die Sachen zwar geschenkt, ja, aber da hat irgendwann mal jemand Geld für ausgegeben und der dachte, er tut uns was Feines, was Gutes damit, indem er uns halt die Sachen zukommen lässt, ja, damit ja. ihr damit spielen könnt oder da, damit ihr das anmalen könnt. Mhm. Ich meine, ich bin gelegentlich mal vor Corona, muss ich dazu sagen, äh, mal beim Games Workshop mit den Kindern. Ähm, bin da öfter mal mit einer Gruppe hin, mit drei, vier Kindern, haben wir unseren Korb gepackt, was zu trinken rein, ein paar Kekse rein und unsere ganzen Malutensilien und haben uns einfach da mit in den Laden gesetzt und gemalt. Und ähm, ich kann mich jetzt wirklich nur daran erinnern, dass einmal ein Junge rumgegangen ist, hat gesagt, boah, ist das Zeug teuer und sowas kriegen wir geschenkt. Das war nur einmal gewesen. Ja. Also es wird viel halt leider auch als selbstverständlich angesehen. Ne? Mhm. Aber das ist halt natürlich auch, wenn du belegst, ja, Kinder im Prinzip, die haben mit, äh, ja, mit dem jüngsten Alter schon die besten Handys mehr oder weniger. Und, ja, besser äh, als ich. Wenn es zu alt ist, dann dann Haus gegen die Wand und lass mir Neues kaufen. Ja, und das ist leider äh, auch ein Gesellschaftsproblem heutzutage. Ja. Dass man im Prinzip äh, von klein auf nur noch wenig bis gar keine Werte mehr vermittelt bekommt.
0: Mhm. Ja, und wenn du sagst, ihr seid dann im Games Workshop und malt, da sind ja auch Demotische aufgestellt. Ja, auch. Auf nicht gerade günstig sind, ne? auch ja. mit der aufwendigen Bemalung und so. Ich denke mal, da lernen die auch ein bisschen mit umzugehen, wenn sie da mal Figuren ja. hin und her schieben. Ne? Die Kinder werden vorher halt auch mal von mir gebrieft. Das heißt, ich sage denen halt immer, hier, ihr dürft
1: gerne gucken mit den Augen, mhm. nicht mit den Fingern. Wenn ihr was anfassen wollt, dann fragt denjenigen, der dafür zuständig ist. Oder wenn ihr wissen wollt, wie irgendwas funktioniert, dann fragt die Leute, die da im Prinzip vor Ort sind, die können euch das zeigen und die machen auch ein kleines Spielchen mit euch, ja, wenn, die, wenn die Zeit es erlaubt. Ja. Und das ist dann eigentlich für die Kinder da ganz klar und hat bis
0: jetzt auch jedes Mal gut
1: funktioniert. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Also ich äh, finde, wir haben jetzt schon einiges äh, zum Thema hier zusammengetragen. Ähm, jetzt haben wir beide aber auch noch quasi Empfehlungen, also Spielsysteme für für Kinder direkt. Und äh, das haben wir bei uns in der Rubrik die Tabletop 5. Die Top 5 für Kinder geeigneten Tabletop-Systeme und ihre Vorteile. Äh, wir haben uns tagelang, wochenlang Gedanken gemacht, <lacht> um unsere Top 5 zusammenzustellen. Ähm, ich weiß nicht, hast du 5 äh, Spiele, Spiele rausgesucht? Wenn ich ehrlich bin, nee. Nee, okay.
1: <lacht> ich dann kann so das eine oder andere vielleicht benennen, wo ich denke, ja, das kann man mit, ja. mit Kindern gut machen. Aber ähm, bei den meisten Spielen, ähm, ja, habt ihr dann einfach an, an der Größe, sage ich jetzt mal, ja. Wenn man mhm. da eine Riesenschlacht mit irgendwas spielen will, man braucht so viele Figuren, man braucht viel Zeit, man braucht viel Geld. Das ist bei Kindern einfach noch nicht drin, kann man
0: sagen. Mhm. Ja. Okay, pass auf. Dann gehen wir jetzt einfach mal, <lacht> ich gehe mal meine Tabletop 5 durch. Und du kannst dann, also entweder, wenn du das auch auf der Liste hast oder, oder nicht, dann schmeißt du einmal ein Spiel von dir rein. Okay? Mhm. Pass auf, ich habe auf Platz 5 ein Spiel, was ich selber noch nicht gespielt habe. <lacht> okay. Allerdings habe ich schon mehrfach gesehen und es wurde mir mehrfach empfohlen, dass es gerade super ist für Kinder. Kennst du Maus und Mystik?
1: Ja, kenne ich tatsächlich. Habe ich sogar hier zu Hause mit alten Figuren wohlgemerkt. Ähm, hm. Ja, also Maus und Mystic ist äh, ein nettes Spiel mit einer coolen Story, aber mit einem ziemlich ähm, wie soll ich sagen komplizierten, naja vielleicht noch nicht mal umständlich geschriebenen Regelwerk okay. Also es ist einiges wohl nicht so ganz klar, wie es funktioniert oder äh, da machen wir es vielleicht so und so aber im Großen und Ganzen von der Geschichte her und von der Aufmachung her ist es hm. ein super Spiel für Kinder, keine Frage
0: Also prinzipiell, wenn du jetzt als Spielleiter da wärst und den Kindern das erklärst und die sich nicht durch die komplizierte Anleitung wälzen müssen, wäre das ein Spiel, das für Kinder geeignet ist.
1: Ja, also mhm. gerade wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Spielleiter fungiere, das heißt, wenn ich selbst nicht mitspiele, sondern mich mehr auf das Geschehen konzentrieren kann, ähm, das heißt also, man muss ja darauf achten, dass der Käse ins Käserad gelegt wird, wenn man irgendwelche Gegner erledigt hat und so weiter, das mhm. muss halt irgendwie alles gemacht werden halt während dem Spiel. und das ist dann schon... Besser, wenn, sagen wir mal, eine Gruppe spielt und einer kümmert sich im Prinzip nur darum. Also dann wäre es auf jeden Fall gut machbar, denke ich. Sehr gut. Und
0: für welches Alter würdest du
1: es grob empfehlen? Uh, gute Frage.
0: Schwierig, ne? Klar, kommt ja. auch immer auf, auf die also Kinder. Meine, also nicht jeder Achtjährige.
1: Es sind Mäuse, es kommen ein paar Ratten und ein paar andere Insekten drin vor. Also sagen wir mal, wenn man jetzt nicht gerade Angst vor Spinnen hat oder sowas als Kind, <lacht> ähm, dann vielleicht so ab... 10, ja, 12, ja. was halt auch die, die Regeln angeht. Naja, sagen wir mal, ab 10. Ja.
0: Okay, und in im, im Begleitung vielleicht schon ein bisschen eher, je nach Kind. Ja,
1: ne? also wie gesagt, es ja. gibt ja Kinder, wenn die nur eine Spinne aus Plastik sehen, dann sind die durch für den Rest vom Tag. Es also ja, gibt aber, halt aber auch.
0: auch Erwachsene, die sind bei einer Spinne
1: aber auch ja, im Baum. Auch, auch die, du hast recht. <lacht> das merke ich mal bei meinen Kolleginnen. Wenn irgendwo eine Spinne hockt, muss ich sie wegmachen. <lacht> ja, und bei Mäusen die, sind auch manche auf den Stühlen. Ja, ich heuche
0: die dann immer auf meine Hand, die Spinne, und dann fallen die fast noch Ohnmacht. So, meine, könnte ich mich auch direkt einreihen Spinnen sind auch nicht so meine gut dann ist Maus und Mystik eher nichts für mich wenn dann eine Spinne drin vorkommt okay
1: hm, wir mal meine, meine Spinnen dabei muss da mal überlegen was habe ich noch alles bemalt also ich habe äh, Ratten bemalt ja. äh, ich habe Kakerlaken habe ich bemalt oh, gut. ich habe so ein ähm, Skolopender. also so ein so habe ich bemalt hm. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, da Spinnen auch dabei waren. Das war halt ans
0: Krabbel-Fiehzeug. Spinnen war, glaube ich, bei ähm, bei Decent. Da gab es Spinnen. Mhm. Ja. Ja. Oh, also auf jeden Fall ein, ein süßes, süßes Spielchen, ja. ja. Ähm, ich hätte noch bei mir direkt auf Platz 4, haben wir kurz vorher auch drüber gesprochen, tatsächlich Blitzbol. Mhm. Blitzbowl habe ich jetzt äh, meine beiden Söhne, die sind so also nebenbei 8 und 11. Die haben sich Blitzball jetzt tatsächlich sogar selber beigebracht. Ich finde, das, also das ist kein komplexes Regelwerk. Die Regeln sind auch nicht komplex. Was ich immer ganz gut finde bei solchen Spielen, es ist wenig Regeltext, die kriegen die die Kinder dann schon gut selber hinzulesen. Das Blitzball-Regelwerk ist auch leicht verständlich geschrieben. Ja, überschaubar überschaubar, genau, es gibt also nach zwei, dreimal Spielen hat man es dann eigentlich auch schon drin. Dann ja. kennt man auch die, die ganzen Karten, also die Herausforderungskarten, die dann offen hingelegt werden, womit man auch noch Punkte holen kann, ohne jetzt einen Touchdown zu erzielen. Ähm, dann sehen die schon anhand der Bilder, was jetzt gerade ähm, als Herausforderung offen da liegt. Ne? Es ist ein kleines Brettspiel mit wenig Figuren, schnell zu erlernen. Ähm, ja, meine Kids sind 8 und elf die kommen damit super klar. Es gibt natürlich auch Achtjährige, die dann dann noch nicht so gut lesen können oder das noch nicht so gut verstehen. Ich würde es dann auch eher ab 10, glaube ich, ansetzen. Blitzball kennst du jetzt auch. Wie siehst siehst du das Spiel? Ähm, Also Blitzball glaube ich, gibt es seit letztem Jahr oder seit
1: seit vorletztem Jahr. Also die ähm, Season 1 sozusagen, das kam mir jetzt gerade dieses Jahr ähm, die Season 2 raus, also ein oder war das auch schon letztes Jahr? Mann, Mann, durch Corona. Das, das weiß ich auch nicht. die Zeit, man weiß überhaupt nichts mehr gerade. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist es relativ simpel. Ja? Du hast im Prinzip ähm, zwei kleine Mannschaften, die maximal die Hälfte von, von der normalen Mannschaft sind, abgesehen also, von den, von den äh, Goblins. Die haben, glaube ich, acht Spiele auf dem Feld. Und ähm, ja, du hast im Prinzip drei Aktionen und äh, das ist alles, was, was du brauchst dafür. Es ja? steht auf deinem Brett, steht im Prinzip, oder sagen wir mal, auf deiner... Äh, Reservebank, ähm, stehen im Prinzip alle Sachen, die du machen kannst, alle Würfelergebnisse, also das ist echt super. Ja. Und wie du schon gesagt hast, es gibt relativ wenig Regeln. Ja. Die Karten, die sind überschaubar, die sind gut zu verstehen. Also das Einzige, was man sagen könnte oder was vielleicht nicht so gut ist, man kann es halt nur zu zweit spielen. Also, das ist ja. für uns für als Gruppe halt dann eher schlecht. Aber auf jeden Fall witzig. Und ich genau, würde sagen, so ab, ab 10 auf jeden Fall.
0: Ja. Also in der Gruppe könnte man höchstens mehrere Spiele nebeneinander parallel laufen lassen, so ein kleines genau. Turnierchen machen quasi. Ja. Ne? Genau. Ja, das wäre sogar möglich,
1: weil ich hätte einige Mannschaften hier ähm, zur Verfügung. Siehst du?
0: <lacht> ja. Ähm, ich habe noch ein weiteres Spiel ähm, auf Platz 3. Dann würde ich auch eher sagen ab... Ab 10, auch wenn meine beiden Jungs da spielen, und der Kleine, der Achtjährige, sogar gerade exzessiv, der hat ja gerade so einen richtigen Run, ist Warhammer Underworlds. Sagt ihr das, was?
1: Ja, ähm, ist ja auch ein paar Jahre jetzt her. Mhm. Äh, ein kleineres, ähm, ja, wie soll ich sagen, Tabletop-Brettspiel von Games Workshop, ja. äh, in dem man im Prinzip so kleine Warbands hat. Und naja, gut, Warbands ist eher bei Warcry, in dem er ja. kleine... Teams hat, die ähm, jo, einfach gegeneinander spielen. Ja? Eine Mischung aus Brettspielen mit Würfeln und Deckbuilding. Ist eine ganz, ganz lustige Sache eigentlich.
0: Genau. Und gerade, gerade das Thema Deckbuilding, da stehen halt auch schon mal längere Texte drauf. Ähm, manche ähm, erfordern vorausschauendes Denken. Ähm, also weiß ich nicht, ähm, wenn in meiner Kartenphase musst du halt die eine, die eine Karte spielen, die in der nächsten Aktivierung dir einen Würfel. Für deinen Angriff hinzugibt. Mhm. Ne, solche Karten gibt es. Du musst quasi deinen nächsten Zug schon vorausplanen oder du hast halt immer nur vier Aktionen in der Runde, diverse Missionsziele, ähm, die es geht äh, zu, zu bewältigen. Es geht halt nicht darum, den Gegner immer auszulöschen. Ne, manchmal muss man Missionsziele halten oder bestimmte Aktionen machen, und dann, um am Ende Ruhmpunkte zu erreichen. Ne? Ja, ja. Genau. Also, meine beiden Jungs spielen es. Super gerne, die bemalen, also bauen, bemalen ihre Figuren äh, auch immer relativ zügig äh, zusammen. Dann setzen wir uns zusammen ans Deck, ähm, schauen uns die Mannschaften an, was die die Mannschaften auszeichnet, weil sie die einen sind sehr sehr flexibel, sehr beweglich, die anderen sind eher so kleine, so so Tanks, die eher hinten drin stehen. Dann gibt es welche, die sich auf Fernkampf spezialisieren und je nachdem bauen wir dann zusammen die Decks, also die ersten Decks dann auf und dann spielen wir äh, zusammen und dann merkt man im Spiel schon, ach guck mal die Karte die habe ich zwar drin, aber mit der kann ich nichts anfangen und dann äh, bauen wir die dann auch zusammen wieder wieder um die Decks also mittlerweile sind sie schon so routiniert, dass sie alles selber machen, aber ich finde da sie viel, viel lesen müssen auch auf den Karten und viel vorausschauend handeln ähm, ist das ein sehr, sehr komplexes Spiel, wo der, wo, der, wo der Kampf der Figuren eigentlich so gar nicht mehr im Fokus steht Also klar, äh, du du haust dann mit einer Attacke drauf und machst dann irgendwie schaden, nimmst ihn vom Feld, aber es ist gar nicht so, gar gar nicht so wirklich, gar nicht nicht so da, dass die gegeneinander kämpfen irgendwie. Also habe ich jetzt das Gefühl. Das ist nicht
1: so wichtig zumindest, ja. Weil man, wie gesagt, die Punkte und den Sieg auch alles erringen kann.
0: Genau. Manchmal durch hinten rumstehen und (lacht) dumm in die Luft gucken, (lacht) gewinnt manchmal Spiele, ja. Genau. Genau. Würde ich aber dann schon allein, weil weil der Lesetext und der das komplexe Denken dann würde ich das dann doch so 10 bis 12 eher so. Mhm. so ja. Je nach Kind. Es ja. wäre mit
1: meinen Kindern ein bisschen schwieriger. Mhm. Wie gesagt, mit der Aufmerksamkeit. Aber lange Texte lesen fällt vielen auch eher schwer. Ja. Also da sind schnelle Sachen, schnelle Erfolge eher gefragt, sagen wir mal so. Mhm.
0: Ja, da würde ich dann auch schon eher Blitzball sehen. Auch wenn man wenn man da noch einen hat, der dann der noch ein bisschen unterstützt, finde ich das eher dann geeignet äh, für eure Projektgruppen, hm. als jetzt, wo immer ja. Genau. Hast du denn noch ein Spiel auf, auf deiner Liste? Also zwei hätte ich auf jeden Fall noch.
1: Ja, was ich ganz gerne mal mit den Kindern spiele, was ich auch auf der Station in meinem Spind liegen habe, ist das Spiel Decent. Die zweite Edition, die erste Edition damals, das war ja so ein riesen Klotz an, an Paket. <lacht> die zweite Edition das kam mir schon um einige schlanker daher. Mhm. Ja, im Prinzip ähm, kann man einfach mal sagen, man spielt mal die eine oder andere Mission, mehr oder weniger mit den Kindern. Es muss jetzt nicht unbedingt der Reihe nach sein, was natürlich Sinn machen würde, weil die Charaktere ja auch eine Erfahrung gewinnen können und halt mit Gold auch verschiedene Waffen kaufen können. Aber... Man muss immer erstmal gucken, wie ist das Interesse? Äh, wird es jetzt wirklich lohnen, von vorne anzufangen? Oder will man es den Kindern einfach noch mal zeigen? Mhm. Aber dies ist halt auch ein kooperatives Spiel. Ähm, in dem Fall mit Overlord. Das heißt also, ich übernehme den Bösen, in Anführungszeichen. Ich versuche okay. mich dann eher so als Spielleiter. Ähm, nicht unbedingt, um jetzt äh, die Gruppe zu vernichten, die das noch nie gespielt hat, sondern einfach, um den Kindern auch zu sagen, hier, das können wir noch machen und so und so. Und wenn du das so und so machst, dann wäre das wahrscheinlich für die Gruppe besser. Also ich versuche es dann eher so auf die Art und Weise. Also mhm. sind habe ich eine Menge netter Runden bisher gespielt und die Kinder haben da auch schon großen Spaß bei der Sache. Das mache ich immer wieder mal ganz gerne.
0: Mhm, Stelle ich mir gut vor, also hier wird es angegeben für zwei bis fünf Spieler. Du kriegst mhm. ja auf jeden Fall eine kleine Gruppe hin. Ich jetzt, habe jetzt ein Bild hier mal gerade aufgemacht, weil ich habe selber noch nicht gespielt. Das ist halt so eine Art Dungeon-Crawler auch, wo man die äh, Räume quasi dann legt, je nach, je nach Spielplan, den man gerade hat, denke ich ja. mal. Ne? Ja. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Da liegen aber auch schon viele Marker und, und Karten und Plättchen auf dem Tisch. Ja. Das ist ähm, am
1: Anfang, ähm, sieht so ein bisschen viel aus. M-hmm. Aber im Prinzip passt du halt vor dir liegen deinen Charakter-Cheat. Ähm, da stehen halt im Prinzip die wichtigsten Sachen drauf. Und dann hast du so eine kleine... Startausstattung an Waffe und vielleicht Zauber und Fähigkeit und das war es dann auch erstmal, was wichtig ist. Ja, was dann an Markern dazukommt, ist halt, was, wenn du Schaden bekommst oder wenn du ähm, eine Fähigkeit genommen hast, die halt ähm, Ausdauer erfordert oder sowas, dann kriegt man halt Blättchen auf, auf mhm. seinen Charakterblatt gelegt und die anderen Karten, die außen rum sind, boah, also die Gegner haben halt eine Karte im Prinzip, wo drauf steht, was sie können. Und das andere sind halt irgendwelche Statusgeschichten, äh, wie zum Beispiel Verwirrung, vergiftet, gelähmt, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Da gibt es halt für ja. jedes gibt's eine extra Karte, die man vorsichtig ablegen kann, damit man daran erinnert wird. Also es sieht jetzt vielleicht noch mehr aus auf dem Bild, wie es eigentlich ist. Ja. Das braucht man nicht unbedingt dafür.
0: Der Hersteller sagt, ab 14 Jahren ungefähr. Siehst du das auch so? Oder meinst du, das wäre auch schon für, für jüngere Kinder etwas? Also ich habe es auch schon mit 11- und 12 gespielt. Es mhm. kommt halt, wie gesagt, ein bisschen drauf
1: an. Ja, ich meine, ab und zu mal sagt man, okay, es gibt schon so manche Regeln, die sind ein bisschen arg sperrig. Die lässt man ja. einfach weg. Mhm. Äh, wenn man mit einer Gruppe spielt, die nicht ganz so erfahren ist, und dann klappt das eigentlich auch schon mit etwas Jüngeren. Okay,
0: Ja, okay. am Ende kommt ja eh immer drauf an, wie ähm, Kinder sind ja auch nicht auch nicht alle gleich. Nicht jeder Achtjährige ist wie jeder andere Achtjährige. Die sind ja auch ja, sehr unterschiedlich. Ne? Genau. Ja. Ähm, ja, schönes Spiel habe ich bisher immer auch noch nicht gespielt, aber ich glaube, jetzt nachdem du das so angepriesen hast, werde ich mich dann auch mal dran setzen. Es gibt einige uns in der spielgruppe die das haben. Ähm, also wenn ihr es gerade hört, äh, bringt nächste Mal Decent mit, wenn man sich treffen kann. <lacht> Zocken wir genau. mal eine Runde. Ähm, jetzt muss man wirklich
1: gucken. Jetzt kommt ja demnächst die neue Edition von Decent raus. Ich glaube, die oh. spielt dann nur noch mit App. Und die ist auch erstmal okay. scheiße teuer. Ähm, von daher ist gut, wenn du Leute hast, die es schon haben, weil die ähm, Spiele, die es jetzt noch gibt, die man jetzt noch kaufen kann, noch mhm. aktuell ist
0: schon sein können. Ist das dann jetzt, zweite Edition ist aktuell jetzt, ne? Ja, noch. Aber wie gesagt, nicht mehr lang. Okay, ja, ich sehe gerade 130 Euro.
1: Mhm. Uff. Okay. Deswegen, ist gut, dass du Leute kennst, die es schon haben. Ja, das wäre gut, ja.
0: <lacht> okay. Ja, sehr schöner, sehr schöner Vorschlag. Ich habe jetzt momentan auch noch, weil mein großer Sohn damit spielt, der ist gerade auch voll im Star Wars Fieber, geht der gerade auf. ähm, Habe ich bei mir auf Platz zwei Star Wars Legion. Sogar. Ähm, Tabletop, Star Wars Tabletop von ähm, Fantasy Flight. Genau. Hm. Wechselt ja jetzt zu Atomic Mass Games. (lacht) Finde ich, ähm, Klar, das Star-Wars-Thema, viele viele Kinder äh, kennen Star-Wars einfach von, von Haus aus, wird mit der Muttermilch quasi initiiert. Ähm, das, das Spielsystem ist recht simpel, recht, recht einfach. Also ich habe es jetzt noch nicht mit dem Achtjährigen gespielt, weil der muss ja auch nicht jedes Tabletop spielen. Der Große ist ja gerade richtig drin und der kommt super damit klar. Der baut sich die die Listen selber, weil das auch schön ist, jede jede, jede, ähm, Einheit oder jeder Charakter hat dann seine Charakterkarte mit den Regeln draufstehen, (lacht) Symbole, welche Ausrüstungskarten er dazu kaufen kann Ähm, und dann kannst du äh, die einzelnen Karten dranlegen. Also das das, ähm, Mannschaftsbausystem ist recht simpel, äh, kriegt jeder hin, es geht auch nur bis 800 Punkte, die Kids müssen auch nur bis 800 zählen können und addieren und subtrahieren. (lacht) das funktioniert gerade aus, ja. Genau. Das Spielen an sich ist auch recht simpel. Du hast dann bei den Einheiten immer einen Einheitenführer, den du dann bewegst und die Truppen drumherum, die platzierst du dann einfach. Also das Bewegen geht recht schnell, das Schießen geht recht schnell. Sehr simple Regeln. Du musst auch nicht alle kennen, weil quasi das, das Regelbuch ist eigentlich dann recht dick, also mit den ganzen Sonderregeln. Ähm, aber du musst eigentlich nur die Regeln kennen, die deine Truppen haben und die stehen in Kurzform auf den Karten. Also, sehr einfach, finde ich. Ähm, Mhm. Würde aber trotzdem eher sagen, so 10 bis 12 Jahre Einstiegsalter,
1: ja. Kennst Mhm, du Star Wars
0: Legion denn auch? Hast du es schon mal gespielt oder irgendwo gesehen?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, eine bemalte Grundbox hier liegen. Mmh. Allerdings habe ich mir die bemalen lassen. Also ich habe einmal selbst einen, einen Trupp ähm, Sturmtruppen bemalt und habe mir ähm, geschworen, einmal nie wieder. Also das, das ist, viel Hauer, weiß, ja. ist einfach nur fürchterlich gewesen. Das, das war absolut kein Spaß, das Ganze.
0: Ja, kann ich dir Aber, ähm, empfehlen, ist das Gleiche. Ja.
1: <lacht> ja. Auch alle weiß. ja, also ist schon echt heftig. Also weiße, weiße Figuren, komplett weiße Figuren zu bemalen, das ist... Kein, kein Spaß, auf Dauer. <lacht> ja, nee, okay, aber das Spiel man... selbst ist, ist echt nett, muss man sagen. Also relativ einfach, ja. ja. Man kann aber auch also, sich gut damit beschäftigen für eine ganze Zeit, also ist eigentlich ganz schön, ja.
0: ja. Sehr schön. Ja, und Star Wars geht ja eigentlich immer.
1: Ja, aber, <lacht> da muss ich wirklich sagen, es gibt genügend Kinder, die sind so 11, 12, 13, die haben noch was
0: in Star Wars gehört. Ja, klar, soll es auch geben, ne? Ja, gibt es. Was viele. da gelaufen ist in der Erziehung. Ich weiß ja auch nicht. <lacht> Spaß, Spaß ja. beiseite. Ähm, ja, soll es auch geben. Habe ich auch schon von gehört. Mhm. Ähm, ich habe äh, noch ein Spiel, was dann schon so ein bisschen äh, Herzensangelegenheit ist, quasi. Das ist auch das erste Tabletop, was mein, mein großer Sohn äh, gespielt hat. Mhm. Ähm, war ich auch gerade kurz vor dem Podcast noch in der Entwicklung. Drin. Ja, ich, ich, ich dachte schon, dass es da umgeht. <lacht> ja, genau. ja, Freebooters Fate. Freebooters Fate ist halt ein piratischer äh, Tabletop-Skirmish. Äh, das bedeutet halt, du spielst halt mit wenigen Figuren, hast das Piratenthema, hast auch also Fantasy-Piratenthema, hast ein paar Goblins dabei, die immer sehr witzig sind. Die Regeln sind recht simpel. Ähm, was, ich, äh, was mir damals halt sehr stark aufgefallen ist, also mein Sohn hat das erste Mal damit Kontakt gehabt, weil weil ich dann halt voll in der Entwicklung drin war in der ersten und zweiten Klasse, wo die halt auch so sich im Zahlenbereich, im 20er Zahlenbereich dann bewegen, äh, kam das ganz gut, denn bei Freebooters Fate musst du, wenn du äh, Schaden äh, also dem gegnerischen Charakter äh, dann beschießt mit deiner Flinte oder mit mit dem Säbel einen auf den Deckel gibst, äh, muss dann der, der Schaden ausgerechnet werden und da bewegt man sich im 20er-Bereich. Also die meisten Charaktere haben so, so eine Stärke von 7 und dann kommt noch so eine Schicksalskarte drauf. Ähm, das wird dann gegengerechnet gegen den Widerstandswert plus eine Schicksalskarte vom Verteidiger. Dann müssen die halt erstmal die Werte addieren und dann äh, gegeneinander wieder äh, subtrahieren und die, die Differenz ausrechnen. Und äh, gerade so in der ersten, zweiten Klasse, wenn man sich in den Zahlenbereich bewegt, ist das eine super, ähm, ja, eine super Übung noch. Also, wir wir haben gespielt und er hat das das Rechnen spielerisch äh, noch gelernt. Neben den ganzen anderen positiven Dingen, wie die ähm, soziale Interaktion mit dem dem Gegenüber und einfach das das lustige Flair von Freebooters Fate ähm, war das echt super. Ich denke aber, da sollte man dann schon, gerade wenn man mit so jungen Spielern da spielt, erstmal mit maximal vier Figuren spielen, mit so einer Grundbox und auf jeden Fall begleiten. Ich denke mal so, äh, auch im so ab 10 ungefähr, könnte ihre Mannschaften eigentlich schon selber handeln und die Regeln, die auf den Karten stehen. Weiß nicht, hast du schon Kontakt mit Freebooters Fade gehabt? Ich habe mal so eine Startgrube
1: malt, ähm, weil ich wollte es eigentlich mal irgendwann probieren, aber da kam es nicht dazu. Ich habe mir <lacht> so kurz mal ein, ein Regelvideo angeschaut und fand das also mit diesen Karten aufdecken und dann hier und da noch eine Karte und dann wird die nächste geflippt und dann hin und her mhm. gerechnet. Ähm, ich fand es schon ein bisschen viel, also von daher hat das mein Interesse jetzt noch nicht so wirklich
0: geweckt. Mhm. Viel im Sinne of, wie, 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 wie äußert sich das
1: mit den ganzen Karten? Viel im Sinne von, ähm, wenn, ich die, also wenn ich jetzt irgendwie Aktion gemacht habe, muss ich jetzt die Karte aufdecken. Dann wie du schon gesagt hast, dann ähm, deckt der Nächste irgendwie eine Karte auf. dann wird es gegengerechnet. Dann muss man gucken, auf welchen Körperteil man irgendwie getroffen, also geschossen hat. Mhm. Ähm, und der, ich glaube, da war es doch so, dass du irgendwie eine Karte aufdeckst und der Gegner dann auch eine Karte zum Abwehren oder so. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Also ja, also genau, die Trefferermittlung geht so, du hast jede Figur hat halt sechs Körperzonen, die du treffen kannst mhm. und du musst dir dann, äh, die Angreifer haben meistens zwei und die Verteidiger meistens drei Karten zu verteidigen, du musst dir halt die Körperzonen aussuchen, die du die du schützen möchtest. So, und dann ja. kann man halt gegenseitig auch noch ein bisschen pokern, ne? zum Beispiel, ah, ich schieße hier, schieß hier natürlich in den Kopf, aber dann äh, blöffst du einfach nur und äh, schießen in die Beine oder sowas. ne mhm. Genau, und äh, so die ganzen Attribute wie Bewegung und Angriff und Verteidigung, die sind halt auch an die Körperzone gekoppelt. Mhm. Ähm, das ist ein wenn bisschen man, ähm, Schere, Stein, Papier. So. Äh, genau, genau, ein bisschen Schere, Stein, Papier, ein bisschen Blöffen. Ähm, genau, und dann erst, wenn du getroffen hast, dann kommt es halt darauf an, äh, wie stark war jetzt deine Waffe und wie widerstandsfähig ist der Gegenüber. Und dann kommt halt noch diese Schicksalskarte dazu. Ne? Also, ich sag mal, ähm, weil wir ja auch Demo-Runden auf den, auf den, auf den Messen geben und auch äh, viele Eltern mit Kindern da haben. Die Kinder begreifen das meist schneller als die Eltern, mhm. muss, muss ich sagen. Also wir haben eine Familie da gehabt, die Eltern hatten da noch gar keinen Durchblick und die Kinder, die waren schon voll drin. Ja. Ja, die, die sind schon zum Tresen gegangen, haben sich schon die Starterbox geholt, während die Eltern noch gerechnet haben. Ja,
1: das, so, so muss <lacht> es eigentlich laufen. Aber es ja. erinnert mich so ein bisschen an das Spiel Drachenhort. Ich weiß nicht, ob ihr das mal sagt.
0: Nee, aber ich, ich gucke mal, was Google sagt.
1: Ja, genau. Also äh, ursprünglich ähm, ist das, äh, hieß das Spiel, glaube ich, in Tragenborg und kommt aus Schweden oder Dänemark. Also ich meine, das war Schweden. Mhm. Ähm, es geht im Prinzip darum, es gibt einen. Ja, es treffen sich natürlich ein paar Abenteurer in irgendeiner Kneipe, ist ja ganz klar. Und die hören, dass in der nahegelegenen Burg ein Drache haust, der einen riesigen Schatz hütet. Ja. So, Was macht man natürlich am besten? Man macht sich tagsüber auf den Weg, weil tagsüber schlafen die Drachen ja sind eher so nachtaktiv gewesen mhm. und äh, man fällt sozusagen von vier verschiedenen Stellen in die Burg ein. Ja, also es äh, ist kein kooperatives Spiel, jeder spielt im Prinzip für sich mhm. und äh, du stehst in deinem Turm mehr oder weniger und das Spielfeld in der Mitte ist schwarz. Aufgeteilt Mhm. in kleine Kästchen, aber ansonsten schwarz. Und ganz in der Mitte siehst du so äh, einen Goldschatz, sag ich jetzt mal. Ja, ja, sehe ich. Mhm. Dann hast du jetzt eine eine Menge kleine Kärtchen. Und jedes Mal, wenn du dran bist, musst du dich halt entscheiden: gehe ich in die Richtung oder gehe ich in die Richtung? Und dann ziehst du eins von diesen Gangplättchen und legst es hin. Mhm. Da sind entweder Gänge drauf, dann darfst du gleich nochmal eine Karte ziehen, oder sind Räume drauf. Und da gibt es verschiedene Räume. Es gibt einfach Räume, da kann man nur suchen. Da gibt es irgendwie Räume, da ist eine Falle drin. Oder ein Einsturz oder sonst irgendwas in der Richtung. Also man kann im Prinzip bei diesem Spiel schon in den ersten zwei Zügen sterben. (lacht) Also es geht relativ schnell, was dann Mhm. auch ganz gut ist, um ein bisschen mit Frust umgehen zu lernen. Ähm, Es ist einfach, eigentlich ist es ein bockschweres Spiel. Ähm, Hier in Deutschland ähm, Erschienen bei Schmidt-Spiele irgendwann in den 80ern, 85 vielleicht. Und ähm, es ist eigentlich lustig. Also das spiele ich auch ganz gerne mit den Kindern. Da mache ich es aber so, dass ich drei der vier spielen lasse und bin dann selbst der Spielleiter, der, 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 der dann aus dem Buch der Ereignisse vorliest.
0: Mhm.
1: Und jedes Mal, wenn du eine Karte ziehen, da irgendein Fall drauf ist und ich sage schon, oh je, ja. da fand ich schon an zu zittern. <lacht> also schon eine ganz lustige Sache, muss man sagen.
0: Mhm. Das endet mich gerade so ein bisschen daran gehört.
1: an, 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 an Freebooters, weil du hast auch so diese Kämpfe. Es ja, kann ja sein, mhm. dass du halt ein Monster begegnest und da muss man erstmal mal gucken, ähm, ob das Monster jetzt im Prinzip, also du musst irgendeine Sache sagen, ja, ob du jetzt kämpfen willst, fliehen willst oder abwartest. Ja. Ja, und dann guckt man auf, dem, ähm, je nachdem, was die Antwort war, guckt man auf der Karte von dem Monster. Und da steht zum Beispiel bei Kämpfen kämpfen, bei Abwarten fliehen und sowas. ja, Und wenn es zum Kampf kommt, ist es im Prinzip auch so ein bisschen ähm, Schere, Stein, Papier. Mhm. jeder von den beiden Kämpfenden, also eine benimmt das Monster und der andere kämpft für sich selbst, muss sich eine Karte aussuchen. Ja, eine Finte oder ein Schlag von oben, keine Ahnung. Und der Gegner, ähm, also dann liegen die beiden Karten in der Mitte, das muss natürlich mhm. gleichzeitig gespielt werden und dann wird halt auch verglichen, so ein bisschen. Ja. Also von daher komme ich jetzt gerade auf dieses Drachenhort. Aber auch ah, okay. lustiges Spiel mit Kindern, weil wie gesagt, äh, es kann schon echt spaßig sein, wenn der eine in eine Fallgruppe fällt und fünf Versuche braucht, bis er wieder rauskommt und sowas. Ja.
0: Okay. Das ist äh, das Drachenhort von Ravensburger, ne?
1: Nein. Nee. Das Drachenhort von Ravensburger ist ein ganz anderes Spiel. Das ist eher ein Kinderspiel. Das andere Drachenhort ist von Schmidt-Spiele und ähm, kriegst du auch so nicht mal zu kaufen. Okay, das Spiel ist mit eine dem Version, schwarzen Brett, ne? von Games Workshop, die hieß Dungeon Quest.
0: Ah, Was. okay. Hm. Genau, und
1: das Dungeon Quest hatten sie vor ein paar Jahren noch mal neu aufgelegt, auch von Fantasy Flight. Und das ist aber aktuell auch, die Neuauflage ist auch out of print und mit auch so, ja, kriegst du eigentlich so gut wie gar nicht mehr an.
0: Okay, ihr habt ihr aber ein Schätzchen bei euch.
1: Ja, das ist mein
0: persönliches Schätzchen, kann man sagen. Oh, okay. Ja, cool. Ja, also ich, ich denke mal, wir haben auf jeden Fall einige ähm, Ideen an tabletop system oder Tabletop-nahen Systemen, die man mit den Kindern spielen kann, äh, jetzt hier aufgeführt. Ähm, ein, einen hätte ich noch. Ja, erzähl, hau raus. Äh, Hero Quest. Hero Quest, ja, stimmt. Der war jetzt auch gerade in meiner äh, Google-Bilder-Vorschau. Ja. ist das aber auch ist schon Jahrzehnte ja. her. Also ich weiß schon gar ja. nicht, worum es geht. Da musst du dann jetzt.
1: Im Prinzip 80er Jahre. Ähm, es gibt einen Spielleiter, der hat auch so einen kleinen Schirm da, wo er sich dahinter verstecken kann. Und es gibt halt ähm, Helden, ganz typisch halt. Es gibt äh, einen Zwerg, ein Zauberer, ein Barbar. Und die Helden müssen sozusagen, ähm, ja, Visionen spielen, wie so eine kleine Kampagne im Prinzip auch. Und, ähm, ja, zum Bewegen auf dem Brett müssen sie würfeln. Ähm, dann können sie halt Türen aufmachen. Zwischendrin können sie halt irgendwelche Sachen suchen. Ja, also in jeder Gang und jeder Raum kann halt durchsucht werden nach Fallen mhm. und nach Schätzen. Und da können halt auch immer mal Gegner kommen, gegen die man dann auch kämpfen muss. Rein theoretisch ist es ein, ein kooperatives Spiel auch weil man hat ja im Prinzip das gleiche Ziel, man muss halt äh, die Antwort auf irgendwas finden oder man muss irgendeinen Charakter finden in irgendeinem Raum und den muss man halt zum Ausgang geleiten. Ähm, von daher kann man sich schon versuchen, gegenseitig zu unterstützen. Ja, jetzt als Heiler zum Beispiel kann man jemanden heilen, wenn man besonders flink auf den Füßen ist, dann kann man schon mal vorauslaufen und so weiter halt, ja. mhm. Da es halt auch ein sehr altes und ein sehr begehrtes Spiel ist, ähm, sind die natürlich auch arg teuer mittlerweile. Also wenn ja. man ein gutes Spiel bekommt, dann kostet es schon ja, so zwischen 100 und 200 Euro.
0: Ja. mal kann man schon viel ausgeben. Für ein Bekannter hat mal danach gesucht, der hat mich gefragt, hm, du bist doch so in der Tabletop-Szene irgendwie drin, guck doch mal, ob du äh, Quest nochmal findest. Sollte mhm. ja eigentlich nochmal neu aufgelegt werden. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Aber ja, Das ja. war ein Kickstarter
1: von irgendwelchen Spaniern.
0: Mhm. Ähm,
1: die haben das Ding auch gefundet. Also das, ähm, das Finanzierungsstil wurde wohl auch erreicht. Es haben auch eine ganze Menge Leute aus Deutschland und aus aller Welt mitgemacht. Nur kam dann leider irgendwann raus, dass die ähm, Menschen, die das gemacht haben, nur die Lizenzen für Spanien gekauft haben.
0: Das heißt, sie oh. durften
1: das gar nicht außerhalb des Landes irgendwie ähm, verschiffen oder verschicken, sondern nur an den Leuten aus Spanien und alle anderen warten seitdem halt auf das Spiel und kriegen natürlich auch ihr Geld nicht zurück, wie es bei Kickstarter halt so ist. Oh (lacht)
0: nein.
1: Aber es gibt jetzt ähm, gerade eine Version von Hasbro. Also Hasbro hat das im Prinzip auch nochmal neu finanziert vor, würde man sagen, vor vier, fünf, sechs Monaten ungefähr. Mhm. Und halt jetzt auch nur für den amerikanischen Markt. Also ich nehme an, dass man es schon irgendwie auch bestellen kann jetzt hier nach Deutschland. Das ist ja jetzt kein so großes Lizenzproblem, weil Hasbro... Ähm, Auch damals die Firma, MB ist es damals gewesen, ich weiß gar nicht genau, ich nehme an, dass die alle mittlerweile irgendwie zusammengehören und Rechte da gekauft haben und sowas, von daher dürfen die das natürlich auch außerhalb von Amerika verkaufen oder verschicken, aber ähm, die Figuren und alles, es ist zwar einiges an Material dazugekommen, aber ich habe mir jetzt sagen lassen, von der Aufmachung und von allem drum und dran, ähm, ja, ist es halt ein Dungeon Crawler, wie jeder andere auch dem heutzutage kaufen kann. Also dieser
0: besondere Flair, den gibt
1: es wohl nicht mehr bei den Spielen.
0: Mhm. Ja, es gibt mittlerweile total viele Dungeon Crawler, ne? Also wenn ich jetzt an die ganzen Zombie Serien denke, Side und wie sie alle mhm. heißen, die arbeiten ja alle nach dem gleichen Prinzip. Ja. Jo, <lacht> jetzt haben wir aber echt eine schöne Palette, an, an Spielen hier aufgelistet. Ähm, ihr könnt ja alle mal in die, in die Kommentare, gerade auch bei Instagram, drunter schreiben, äh, was ihr noch so für Spielideen habt für, für Kinder oder welche so Tabletop-bezogene Spiele. Äh, postet die mal da drunter. Vielleicht ist das eine Inspiration für, für manche andere, die, die äh, mit ihren Kindern spielen wollen oder die äh, mit zu betreuenden Kindern etwas spielen möchten. Ähm, ich würde dann jetzt am Ende, äh, also wir sind tatsächlich schon an der ans Ende der Folge angekommen, obwohl man noch tagelang über das Hobby sprechen könnte. Ich würde am Ende noch mal gerne darauf hinweisen, dass man Kreativ ADHS das Projekt unterstützen kann mit Spenden. Wir haben es eingangs schon gesagt. Entweder könnt ihr den Thomas anschreiben über Facebook an Kreativ ADHS oder über das Kontaktformular auf der Webseite die da lautet, Thomas, wie war die noch? Kreativ-adhs.de Ja, eigentlich ganz, ganz simpel und einfach, ne? Genau, wenn ihr noch Figuren, äh, Malbedarf und oder ähnliches habt, was ihr nicht mehr braucht und gerne spenden wollt, das ist es da gut aufgehoben, die Kinder freuen sich, der Thomas freut sich, dass wir wieder da Material haben äh, und ihr tut da was Gutes mit, ne? Thomas, ich danke dir. Bevor vom Keller verstaubt ja. Genau, bevor es da verstaubt. <lacht> ähm, Thomas, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute bei uns im Podcast dabei zu sein. War sehr interessant, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ähm, ja,
1: bin ich sehr gut unterhalten. Also war echt super.
0: Genau. Ähm, den kannst du auch morgen früh schon hören. <lacht> Der ist direkt okay. morgen früh die nächste Folge. Ähm, genau. Und wenn die Folge rauskommt, hört sie euch in Ruhe an. Ähm, folgt uns auf Instagram, YouTube, Spotify und sämtlichen anderen Podcast-Portalen. Und ähm, wir sind auf euer Feedback gespannt. Gerne an info.tablepot.de oder in unserem Discord als Post oder als Kommentar oder DM über, über Instagram dann auf unserer Seite. Ähm, genau. Abonniert auch noch kreativ adhs, überall wo es geht. Facebook, Instagram-Seid ihr auch, ne? Ja, das sind wir auch. Genau, auf Instagram und verfolgt die Seite, haut Spenden raus, was das Zeug hält und ähm, schaltet das nächste Mal wieder ein, denn dann gibt es wieder was auf die Ohren. Bis dahin sagen wir Tschüss. Ciao.